0: Друзья, вы слушаете четвертый выпуск подкаста The Mavericks». И сегодня у меня в гостях собственница пекарни кондитерской Бриош Пари, Бриош Бестро, Бара за победы и онлайн школы Бриош Лекале. Очаровательная Галина Корсак. Галина, добрый день, или лучше сказать, Бонжур. Бонжур. Галина, до того как мы начнем говорить о тебе, наверное, сейчас мне бы очень хотелось послушать, немножко откатившись назад. Вот расскажи о себе, где ты выросла, вот чем жила, потому что инстаграм ты начал вести чуть больше года назад, а вот истории до, к сожалению, пока нет у меня.
1: В Инстаграме нет, были истории в Фейсбуке, которые я, не знаю, год, наверное, с 2012-го веду. Я выросла в Минске, в медицинской семье, мама, заведующая родильным отделением, папа, хирург и бабушка, известная на всю страну врач-неонатолог, то есть это врач, который новорожденных деток выхаживает и поднимает. У меня есть младший брат. Я ходила в специализированную школу с углубленным изучением английского языка. Очень много в меня вкладывали мои родители в плане развития, которое, по их мнению, нужно было девочке. Например? Там, музыкальная школа. Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Всякие хоры, э, танцы, на которые меня пытались отправлять, из которых меня выгоняли, потому что у меня слабый вестибулярный аппарат, это очень смешно было, да, там из, из серии девочка э, кружится снежинка, снежинка закружилась, упала под елку испортила весь праздник, заберите вашу снежинку, больше не приносите, да, то есть, ну, такие моменты. Потому что я была в детстве полный антиспорт. Вот те, кто знают меня сейчас и понимают, с каким уважением и любовью я отношусь там, к своему телу и к тому, что а, надо в него вкладывать и заниматься им для того, чтобы прожить счастливую и гармоничную жизнь. А, если вот отмотать туда, ну прям это был ужас. Я ничего не любила. Я любила лазить по деревьям. А уроки физкультуры — это было, наверное, самое худшее испытание. А я была очень правильной девочкой правильной и в смысле поведения, и в смысле отношения к учебе. У меня, как это называется, в школе золотая медаль, да, да золотая медаль. медаль в школе, красный диплом в университете, всякие кружки параллельно с медицинским, потом я поступила в медицинский университет, естественно, у меня вообще вариантов не было выбрать да, какой-то свой путь, потому что все-таки семья накладывала свой определенный отпечаток. Единственное, что всегда смущало, я с детства понимала, что я хочу быть именно стоматологом, потому что я была тем небольшим процентом детей, которые очень любил посещать стоматологов. Мне стоматологи дарили... Мой стоматолог, который был со мной в детстве, дарила мне всякие там пластиковые палочки для замешивания, пломб, mm -hmm. порошки, и вот я вот это дома все месила, понимала, что мне прям кайфово нравится, мне никогда не было больно лечить зубы, вот мне самой, да, и страшно. Соответственно, я понимала, что это мой путь, у нас было много дебатов с семьей, потому что хотели, чтобы я шла на лечебный факультет, а не на стоматологический, в силу того, что могла бы быть какая-то преемственность, династийность. да, И мама настаивала на гинекологии, потому что могла бы поделиться опытом, передать очень много, она очень грамотный врач, приводя очень смешной, на мой взгляд, аргумент, говоря Доченька, это же так противно во рту ковыряться, я говорю. серьезно, мама, Вопрос, да, как бы, где противнее? То
0: есть вопрос, что ты медицинский поступаешь, там даже не стоял. Он изначально был...
1: Да, это было определено мною. У меня не было давления от семьи, что я должна идти только туда. Но у меня... Знаешь, вот иногда смотришь на горизонт и видишь, что здесь есть белое, здесь есть черное здесь есть красное. У меня вообще не было других оттенков, то есть mm -hmm. у меня был только мед. Я не представляла себя в другой стезе, мне ничего не было интересно другого. То есть я не видела себя ни юристом, ни космонавтом, ни, там, я не знаю, пекарем, то есть вообще точно нет. Поэтому в мед я поступила, я очень рано поступила, я как-то рано закончила школу, то есть мне было 16 лет когда я поступила на стоматологический факультет поступила с первого раза естественно очень старалась прям училась но это для меня была боль стоматология потому что нужно было сдавать физику mm -hmm. и вот это как раз не было моей сильной стороной у меня было за год за последний класс школы три репетитора по физике адский ад просто я как вспомню так вздрогна Ну, сдала благо все хорошо. И потом началась вот эта клевая студенческая жизнь, мало того, что было действительно интересно, еще с первого же курса я пошла в студенческий театр, и это была вообще волшебная история, потому что это не был театр из серии капустников, да, mm -hmm. каких-то там а-ля КВН, да,
0: то есть полноценный театр Это прямой. был
1: действительно театр с очень сильным режиссером, с очень правильной командой, постановками, начиная там, от Убить дракона Шварца, да, заканчивая Шекспиром Сон в летнюю ночь. Да, то есть это были и капустники, естественно, и какие-то смешные истории, но и были серьезные постановки, которые очень сильно, мне кажется, повлияли на становление моей личности. Потом была еще очень интересная поездка по студенческому обмену в Америку после второго курса, После второго, после первого? После
0: первого. Work and Travel?
1: Work and Travel USA, да. Mm -hmm. После... Слушай, не вспомню. После второго, наверное, курса, да, я туда улетела. Очень сложно из Меда было улетать, потому что мы не могли переносить экзамены. То есть у меня был краткий период, там всего лишь два месяца. И прям... Опыт, который показал мне, что я вообще не знаю английского. Закончив специализированную школу, свободно разговаривая на английском, будучи там в топе в университете, mm -hmm. да, со своими знаниями, я прилетела в Штаты и поняла, что я не понимаю, что мне говорят. Это было прям ужасно, потому что, mm -hmm. э, ну, прилетая по таким программам, кем ты работаешь? Ты работаешь в сервисе, да, то есть либо ты что-то продаешь, либо mm -hmm. ты работаешь официантом, э, просто, чё? что вы сказали, я не понимаю вообще, как Всё, мне
0: быть?
1: Я была два месяца, да, естественно, он прокачался, но просто я потом поняла, в чем дело, мне в школе преподавали классический английский, британский английский, mm -hmm. и когда я попала в Штаты с чё, да, вот с этим, да, своеобразным, йо, да, то есть куда, а ты зачем? Я работала в аэропорту в... Я жила на маленьком острове Нантаки Тайланд, это остров миллионеров, mm -hmm. очень красивое место, и там был маленький аэропорт для частных бортов, ну, частных и всяких кукурузников там, таких mm -hmm. смешных. Я работала в аэропорту в ресторане, я работала в рыбном магазине. Одновременно? Одновременно, и я работала на по выходным на уборке домов. То есть для меня, рафинированной, залюбленной девочки, которая не умеет готовить, никогда, ну там, убрать я могла, конечно, но, в принципе, я не была ребенком, который работал. Да? Моя семья говорила, что моя работа ⁇ это моя учеба. То есть для меня это был стопроцентный выход из зоны комфорта, а более того, я еще никогда не отрывалась от своей семьи. Я ни разу не ночевала у подружек до того возраста. Я ни разу не ходила в клубы, меня не пускали. Не Хотелось не или не разрешали? Не разрешали. Папа, работая хирургом, находил очень такие качественные аргументы, для того, чтобы это было не через скандал и стопроцентный запрет, а через то, она ли тебе это, потому что я вижу вот такие последствия. Да, то есть, ну, как бы, ну, такая очень умная семья, которая аккуратно понимала, как на.
0: фельграна может направить, куда
1: -нибудь. Да, да, без скандалов. Потому что у меня не было как такового даже переходного возраста мама смеется, что он у меня начался сейчас. Да, то есть то, что там вот эти все протесты, да, какие-то моменты, они у меня были уже в очень взрослом возрасте, не в подростковом.
0: Так а поехала ты в Америку ради денег, ради проверки себя, либо чего?
1: Знаешь, наверное, это было все У меня эм, в силу интеллигентности семьи в семье не было больших доходов. И, конечно же, мне было интересно в том числе заработать, потому что я ехала туда с принципиальной позицией, что родители... Эта же программа стоит денег, и денег... Э, если, ну, если я правильно помню, на тот момент это было что-то около двух или два с половиной тысяч, да. Э, это не были деньги, которые мои родители могли достать и просто отдать, отдать свободно, легко. и я не могла себе позволить у них это попросить, если бы я попросила, они бы сделали, но у меня была изначально ситуация, в которой мне хотелось, чтобы они меня отправили, но я бы вернула эти деньги и заработала бы еще что-то себе, то есть цель была такой, ну и выход из зоны комфорта, естественно.
0: А где в итоге деньги взяла? дали родители. А, родители,
1: да, но я их возвращать то есть я их вернула потом по факту, и поэтому я работала на трех работах, и это были очень разные работы, и, ну, реально для меня они были очень специфическими, потому что там я очень четко поняла, что я умею продавать, то есть это какой-то такой врожденный... Ну, талант, наверное. Мне кажется, продажи это вообще всегда дар. Его можно подшлифовать, но если тебе это не дано, то как бы ты ни учился, ты вряд ли будешь это делать от души. Это именно то, что продает. Потому что в рыбный магазин, в который я попала, там владелец, семья, американская, такая очень классическая американская семья, а все работницы были из Ямайки. То есть я была единственной белой девочкой, которая там работала, и там иногда подрабатывал его старший сын, который был, ну, подросток, то есть, ну, может, такой же, как я, может, на на два младше. Я изучила какое-то огромное количество морских деликатесов, начиная от лобстеров, заканчивая просто рыбой, которую ты никогда не встретишь в Беларуси, mm -hmm. и это было очень интересно, потому что помимо всего прочего я на тот момент еще вообще не готовила. А мой босс, видя ну такую там горящие глаза, да, заинтересованность и испытывая видимо какую-то определенную симпатию просто вот к девчонке, которая приехала пробовать, он мне постоянно давал там рыбу домой, Пробуй. там приготовь, да, вот тебе кусочек, ну иногда там что-то там остается от большого куска, да, там или просто и я вспоминаю свою первую приготовленную рыбу, я пригласила друзей <смех> и говорю, я приготовлю картофельное пюре, потому что я по логике понимала, как это делать, и пожарю вкусную рыбу. Ну, в общем, пожарить вкусную рыбу не получилось, потому что я, я не забуду это никогда. Я бросила ее не на нагретую сковороду, mm -hmm. я не понимала разницу, и она, естественно, прилипла. Я начала ее отдирать, в итоге она вся лопаточкой разбилась на меленькие кусочки, короче. Но я не растерялась, я сделала картофельное пюре, посыпала вот этой вот рыбной крошкой и сказала, что ну сегодня мы будем есть так. Что друзья сказали? Доржали все, ну, конечно. Ну, слушай, ну что тут скажешь. Но с другой стороны, опять же, ты же понимаешь, если бы я начала выпендриваться и говорить о том, что я все умею, но тут не получилось, это было бы, ну, наверное, неискренне. А я честно говорила, я не умею, mm. я учусь. Ну, как и есть. То есть это был очень хороший опыт, и опыт, который показал, что я могу работать много, я могу учиться чему-то новому, чего я не знаю. То есть, в принципе, Америка была той точкой, которая сняла с меня какие-то заборы.
0: Если я правильно посчитал, тебе 18 было тогда, когда ты -то поехал?
1: Да, мне было 18, и перед отъездом из Штатов исполнилось 19. Вот так,
0: да. Ты еще упоминала, что театр очень сильно на тебя повлиял. Вот почему очень, ты да. выбрала его вообще, в принципе, и как он на тебя повлиял?
1: Ну, я всегда была активисткой, не знаешь, там кто на площадку? Я! Кто танцевать? Я, да, так умею, не умею. То есть мне хотелось какой-то социализации общественной жизни. Ну и, наверное, все-таки я лев по гороскопу. Мне все равно надо блистать, мне нам надо внимание, я амбициозный человек, и мне вот сцена, она какое-то мое эго. Мне кажется, подчесывала. Но у нас была очень прекрасная режиссер Лариса Анатольевна Мороз, которая сейчас, кстати, в Штаты уехала. Она живет в Штатах и тоже занимается там всякими такими историями. Очень жесткая, очень, очень точная на слова. Да, такая своеобразная Фаина Раневская, которая могла тебя словом либо убить, либо поднять. Да, и она очень, очень хорошо работала с людьми. Она действительно научила нас доставать из себя настоящее. Mm. Это, это было прям здорово. Мы хорошо выступали, много, много, много каких-то таких позитивных моментов в памяти осталось очень теплых.
0: Можно сказать, что театр помог тебе вот как раз-таки раскрыть твое настоящее, благодаря режиссеру, который направлял и mm. говорил, где да, где нет.
1: Она меня раскрывала в, в определенных моментах и позволяла мне быть более свободной раскрыла меня все же дальше жизни. Я все равно еще несколько лет после университета, я считаю, что я была достаточно... находилась в каких-то определенных рамках общественного мнения. Я назову это так. То есть для меня было важно, что, что обо подумают. мне скажут и что подумают. И я только, наверное, вот последние несколько лет, мне прям абсолютно все равно.
0: Ничего себе.
1: Прям вообще. то есть я, я начала полностью слышать себя и понимать, что жизнь она одна, и если я буду слушать всех окружающих, то я все равно чего-то не доживу своего, пусть, пусть ошибочного, пусть неправильного, но своего, того, что мне моим путем предначертано, а до этого все-таки очень много было отсылок и поворотов в сторону того, а, а что подумают мои родители, да, что там скажут там, мои одногруппники мои коллеги, да, то есть очень много было этой стереотипности.
0: Из студенческих пор ты выделила два момента, как я считаю ярких по крайней мере, было ли что-то еще, что там прямо ты да? Да, сказать... была еще
1: научная работа, которые, ну, научные работы, которыми я активно занималась, потому что меня направлял папа и считал, что это прям очень надо, и это был момент, который я к окончанию университета я очень четко поняла, что наука это не мое мне не нравится, я не люблю детально, я, я поняла, что я человек э, глобального видения, я стратег, да, то есть я не люблю копаться в мелких деталях, мне нравится большая картинка, я понимаю, как дойти до этой картинки, да, но я не люблю рутину. Потом, когда я начала делать бизнес, первые два года я была в рутине, прям в жесткой, и вот мне не было тяжело от этого. То есть за этой рутиной я, у меня начинал подтираться вот этот большой взгляд и большая картинка. То есть вот это откровение ко мне пришло в университете, и в университете параллельно... Третьего, нет, четвертого курса я начала получать второе высшее образование экономическое вечернее в БГУ. Mm -hmm. И это тоже был такой хороший экспириенс, который на сегодняшний день, я уже думаю, что, возможно, mm -hmm. у меня тогда были колебания, второе образование получать экономическое или юридическое. Mm -hmm. и я решила, что, ну нет, экономика это интереснее. Я и цифры, в принципе, любила со школы. Я в классе была... Э как это сказать, скоросчитальщиком. Я вспоминаю какие-то школьные олимпиады, то есть меня брали не потому, что я мегамозг по математике совсем нет, а потому что я очень быстро в уме считала на тот момент, да, то есть мне вот нравилась вся эта история, и я решила, что экономика мне будет важнее и интереснее, и по факту вот на сегодняшний день прогадала. Лучше бы я получила юридическое образование, но вот получилось так, как получилось. Ну вот я закончила университеты два Одновременно и... Одновременно закончила? Да. То есть
0: если в 16 начала, плюс 5 меду, то есть
1: 21? 21, да. Я закончила оба университета, получила дипломы, уехала на полтора месяца в Москву, меня пригласило модельное агентство э, попробовать поработать, поняла, что Москва — это не моя история. Почему? М очень крутой город в плане возможностей, да, если у тебя есть энергия и желание чего-то добиваться. Но уже на тот момент, еще не имея семьи, своей, не имея ребенка, я понимала, что это город не тот город, в котором я бы хотела воспитывать своих детей. Вот прям Что 300%. Стало? Вот
0: интриги?
1: Он небезопасный для меня, да. То есть это город, в котором ты не чувствуешь себя защищенной. Ну, это была моя личная эмоция, да? и я понимаю, что я даже до сих пор вот, ну, не сильно его люблю. То есть есть места, которые мне там нравятся, и в которые мне хочется приезжать и возвращаться, но вот жить — нет, не то.
0: А вот по темпу Москва тебе близка? По скорости?
1: На тот момент была
0: близка. близка. А сейчас? А,
1: на сегодняшний день я хочу иметь возможность самой выбирать свою скорость, mm -hmm. день ото дня. И я могу быть мега-быстрой и продуктивной, а могу просто понять, что вот мне нужна эта пауза, потому что пару лет назад меня стало тормозить здоровьем, я неслась и здесь на очень высоких скоростях, и я просто там одну простуду переходить на ногах, вторую, третью, четвертую, потому что ты не можешь остановиться, а потом тебя складывает так, что ты реально просто не можешь встать. И вот эти значки, они стали приходить с опытом и с пониманием того, что опять же я у себя одна. И если я где-то запорю свое здоровье, да, или там растрачу все свои силы, то дальше никому ничего не будет нужно. и все равно больше ничего хорошего не сделаю ни для своего ребенка, ни для своей семьи, ни для мира, ни для Беларуси, в которую я вернулась именно с желанием делать что-то хорошее для страны. Ну, вот, короче, возвращаясь к университету, я закончила университет, получила свои дипломы, получила распределение как раз на дипломщица в сельскую местность, потому что могла делать все, начиная от хирургии, там, заканчивая какими-то сложными подготовками к протезированию либо сложными вариантами лечения. Три года отработала и уехала в Германию.
0: Вот, да, мне очень был интересен этот момент. То есть вот что, опять же, послужило тем, что ты такая отработала три года, ну, понятно, что там не... Там бы где хотелось точно, и вот в итоге такая поняла, что нет, поеду я в Германию учиться МБА.
1: Смотри, я не ехала в Германию учиться в МБИ. Во-первых, в Минске параллельно с тем, что я работала просто стоматологом, я последние полгода еще преподавала стоматологию в университете в медицинском. Mm -hmm. да. И это был тоже такой интересный опыт. Но это, опять же, был опыт через науку, которую... Ну, то есть, если бы я продолжала этим заниматься, то я понимаю, что я должна была бы э, вести какую-то научную деятельность. Преподавать мне нравилось, очень нравилось. А вот вести научную деятельность я не хотела прям совсем-совсем. Соответственно, я, во-первых, получила предложение от берлинской клиники частной приехать и работать туда стоматологом, потому что они видели варианты моих работ. Ну я, как бы, в принципе, смотрела какие-то варианты, куда я могу потом из сельской местности дальше перейти, чтобы развиваться. На тот момент еще в той сфере, в которой я хотела оставаться. Плюс я собралась замуж и обсуждая, где мы можем жить, где бы мы хотели жить, Берлин был номером один в силу того, что это все-таки такая центральная локация в Европе, из которой mm. очень удобно, там и час 40 лета до Минска, да, там хочешь в Париж, хочешь еще куда-то, ты, ты уже
0: была в Берлине до этого?
1: Конечно, я была в Берлине до этого, и мне очень нравится этот город, и до сих пор нравится. Для меня это своеобразный такой европейский Нью-Йорк, мультинационал, да, мультикультурал с огромным количеством музеев, выставок постоянно. То есть ты ну я Берлин вкусила по полной и все, кроме ночной жизни. У меня все удивляется, там же там лучшие вот эти вечеринки в каких-то ангарах, да, в сумасшедших клубах, я не была. Почему? Я думаю, что это в силу моего семейного положения. Отец моего ребенка был против, и ну как-то вот, вот так складывалось, да, то есть это не было в центре наших интересов семейных, поэтому. Вот а это... твой
0: мужчина был с Минска тоже?
1: Нет. Он европеец, он не немец, он европеец, да, но э, ну, для него это было, наверное, не такой вариант семьи, да, и вот почему я говорю, что за это время многое поменялось, то есть э, для меня были стереотипы, навязанные, там, моей семьей, что женщина должна слушать мужчину, если ты уже вышла замуж, то, ну, как бы... До конца жизни, да. Слова вам не давали, mm. да, ты должен выбирать все-таки то, что выбирает твой супруг, то есть были вот какие-то такие моменты, да, где твое личное я, оно было подзатерто, и э, его, наверное, можно было и нужно было отстаивать, да, но не было навыка правильного, да, вот продавливания своих ну, не продавливание, трудное слово, такое...
0: Выражение э -э своих интересов. интересов.
1: да, с аргументированием и с пониманием, что это к лучшему, да, что это не потому, что я хочу гулять, шитаться по клубам, там, попробовать все наркотики Берлина или еще чего-то. Нет, а просто потому, что э -э вот интересно, вот мне хочется, да, мне хочется увидеть, потому что, опять же, да, там, подростковый возраст, когда родители не пускали, не попробовал да потом ты вышел замуж ты не попробовал а когда попробовал а когда ты будешь своим людям рассказывать своим детям рассказывать да что там у меня был такой-то опыт поэтому вам я рекомендую то-то или то-то или говорить, а ты знаешь я тебя не пущу в клуб но ну, я не знаю почему но ну, мне просто кажется что так не надо потому что я не ходила mm -hmm. да, то есть ну какая-то такая неправильная схема вот я уехала в берлин Начала заниматься немецким активно, потому что для подтверждения да, получения язык, разрешения на работу мне нужен был уровень языка. Я очень быстро его добила до того левела, который да, нужен был. Сдала экзамен, пошла получать это разрешение в Восточном Берлине, как сейчас помню. Встретила полный аналог своей учительницы русского языка и школы. Такой, знаешь, женщины советского воспитания, характера и подхода, которая просто за полтора часа моей с ней беседы отвернула меня от всего. То есть вот эти все желания и цели, к которым я шла, они, в принципе... Я вышла после беседы с ней, позвонила маме, говорю, мам, ну все, со стоматологией завязано, я закончила.
0: А что за женщина, откуда она? А,
1: она немка, но она абсолютно советизированная, бюрократированная, да, и с таким отношением... Я вообще, в принципе, сталкивалась с этим активно в Германии. Нас, славян, назовем так, они не очень любят изначально. Они потом влюбляются в твою там, искренность, да, в харизматичность, в твои поступки. Но изначально они к туркам относятся, например, к туркам. Они относятся гораздо теплее и гораздо правильнее. У меня даже был диалог с моей преподавательницей немецкого на предмет того, что почему так? Да, почему такое отношение? Почему, начиная от отношения в выдаче виз, да, заканчивая в целом диалогом, на что от достаточно молодой девушки, которая старше меня была лет на пять всего лишь, я получила искреннее недоумение в глазах и вопрос, в смысле, вы разрушили нашу войну, э, нашу страну во время войны, а они нам, турки, ее отстроили? Так как мы должны к вам относиться? Что это?
0: Так, подожди, еще раз, а где ты ее встретила? То есть просто на улице? Нет,
1: я пришла получать разрешение. А, где
0: меня разрешение? Да, я пришла
1: в органы, которые выдают разрешение иностранцам на работу. И у меня вот эта вот беседа, она у меня до сих пор звенит в голове. То есть это была такая бюрократия и такое, знаешь, отношение ко мне, как к ну, кому-то низшего класса, mm -hmm. да, с таким подходом, что ну давай-ка, девочка ну, если бы ты еще была из России, то российский диплом может быть, да, там мы бы разговаривали а с белорусским дипломом, два года поработаешь ассистентом стоматолога, принеси, подай отсос. О. Я говорю, подождите, ничего, что меня клиника приглашает, и сразу же совсем на другой уровень, наверное, они видят, мой потенциал, какой потенциал, да, то, как я работаю, и э, я готова на большее, чем просто принеси подай сленг на нацесс. Ну, в общем, это было все очень, как ты так знаешь, неприятно. А я склонна к таким, знаешь, я могу много много наблюдать, много терпеть, а потом в одну секунду я сама не понимаю, как у меня происходит так и выключилась. То есть с пяти лет знаю, что я буду стоматологом. За полтора часа беседы с этой дамой я вышла и сказала, что все.
0: Один разговор. Все. Вот это просто -то точка, офигеть.
1: вот просто точка, и э, я после этого стала думать, ну как, что делать, то есть был вариант э, не работать, не учиться, в принципе, э, там, доход отца моего ребенка это абсолютно позволял, и ему бы это нравилось, ему бы этого хотелось, но не мой характер, опять же, да, то есть я стала искать, чем бы я могла заняться, и что бы мне могло быть интересно, потому что действительно до того момента, кроме меда, я ничего не видела, я себя нигде не видела, да, но тут я стала задумываться, что я могла бы быть с моим образованием, пусть даже не работать стоматологом, но, например, открыть свою клинику, да, то есть быть руководителем, для этого мне хотелось подтянуть бизнес-образование, и я нашла интересную программу в Высшей школе экономики и права берлинская по европейско-азиатскому менеджменту, то есть MBA в сфере европейско-азиатского менеджмента.
0: То есть изначально ты видела себя в Европе, то есть ты еще хотела там оставаться, и не было мысли там о возвращении в Минск?
1: Наверное, на тот год еще нет, еще нет, потому что, то есть я прожила еще только полтора года год-год-полтора мне нравилась Европа. Мне не очень легко было с менталитетом, и это про то, про что, мне кажется, многие говорят: все-таки сказка про зеленую траву в соседнем саду она очень приукрашена. Там все очень непросто. И не просто в первую очередь потому что базовые вещи, с которыми ты рождаешься и воспитываешься здесь, и которые для тебя априори ясны. Там совсем другие, там другие закладки. Если здесь ты здороваешься без руки, то там ты здороваешься с рукой, и если ты не прожил там какое-то определенное время, то для тебя это будет, ну, как бы чем-то новым, и тебе надо будет перестраивать вот эти базовые моменты.
0: Ты знаешь, до записи выпуска подкаста с тобой я соединился с подругой, которая сейчас переехала жить в Ригу, вот, и у нее как раз сейчас такая вот открытость всему новому и вот... Очень символично, что я посмотрел один из твоих видео для новой боровой, который вы делали, где ты рассказывала о мотивах, как получилось, что ты вернулась обратно, и это попало прям на тысячу процентов вот, в наш с ней разговор. Вот У нас был контекст, что действительно как бы трава зеленее, кажется, в других странах, может быть, лучше переехать, но вот ментальность поменяться и ассимилироваться вот, под эту среду чертовски тяжело. И вот, наверное, такого даже разговора, как у нас сейчас с тобой, искренне открытого, да, там, сложнее гораздо сделать. Вот у тебя получилось-то найти каких-то друзей, Нет. знакомых?
1: Нет. Почему, вот если проанализировать, все славяне, которые приезжают туда, они кучкуются друг с другом. <связь> да, почему многие из них не знают немецкого, прожив там тысячи лет? Потому что они кучкуются с русскими. И общаются с русскоговорящим окружением. И немецкий, соответственно, она знает только на уровне э, пойти в магазин и что-то купить
0: По поседневных нож каких-то.
1: Да, то есть э, нет душевности, нет вот этого тепла. Ты можешь бесконечно долго вести светские беседы ни о чем тогда, когда тебе это mm. надо, но ты не просидишь всю ночь с бутылкой водки. Э, утрированно, mm -hmm. да, разговаривая ни о чем, но при этом о чем-то таком глубоком, mm -hmm. о чем просит твоя душа. И вот это то, чего страшно не хватало. Для, для тебя это ценно? Хватало. Вот такие разговоры. Это... Небесная сфотка. Для меня это, наверное, одно из очень, из очень важных каких-то моментов. Вот, кстати, возвращаясь к режиссеру да, в студенческом театре, в чем была ее ценность? Она нас зеленых студентов, да, там вот подростков, которые приходили. Она вела с нами очень взрослые, очень сложные беседы, которые. Знаешь, какое у меня было ощущение, когда мы приходили, и вот видно было, что у нее настроение на поговорить. Я не застала эту пору, я позже родилась, да, когда наши родители сидели на кухнях, да, и вот тут было диссидентство. Да, и вот что-то такое вроде запретное, но очень интересное, отчего у тебя внутри бегут мурашки, и ты думаешь. Я не знала. А вот тут вот я выскажу свое мнение. Ага, мое мнение еще и уважают. Да, то есть вот эти вещи, они такие клевые, они очень настоящие. В Германии не с русской э, диаспорой. Мне не удалось этого ни с кем выстроить. Вот объективно. И э, э, русская диаспора, она тоже там меняется со временем. Э, в большинстве своем... Там люди либо выживают, потому что они приехали им очень сложно, и им нужно прокормить семью. Да? И у них эм, заточенность идет только на том, что вот надо пахать на самой низкооплачиваемой работе, но пахать там, 20 часов в сутки, чтобы прокормиться и жить более-менее на адекватном уровне, либо это смешанные семьи, в которых девушки э, не работают и не хотят развиваться и работать, и они просто доходят до уровня э, бесконечного обсуждения, что ты съел, что ты купил что абсолютно не было э, моим интересом. То есть у меня есть там друзья и остались там друзья, но это единичные варианты, которые не потеряли свою интересность, не потеряли свой mm -hmm. вот какой-то вкус к жизни, к полноценной, да, их немного. Поэтому я очень скучала. И поэтому, когда я уже закончила MBA, у меня уже родился ребенок, я поработала на международную компанию, европейскую, российскую да, которая занималась недвижимостью и сельским хозяйством. Я поняла, что эту работу я не могу потянуть. Во-первых, потому что там было огромное количество просто передвижений, перелетов с маленьким ребенком. Это было крайне тяжело. Во-вторых, мне не приносило это вот внутреннего удовлетворения. Mm -hmm. То есть я понимала, что сельское хозяйство ⁇ это, конечно, тема интересная, она перспективная, она э, перспективная в плане заработка, но она невкусная. Mm -hmm. Вот для меня она невкусная. То есть ходить в резиновых сапогах и месить mm ⁇ -hmm. mm -hmm. да, ну такое себе удовольствие. Не для каждого. Причем я ребенок, который вырос в городе, у меня не было деревни, и ни разу в жизни не была в деревне. Я впервые в деревню была этой весной в деревеньке, в таком ну, туристическом месте, которое делает реальные ну, вот, вот эту вот обертку деревни. И мы жили в деревенской хате, там спали на каких-то странных кроватях, э, вокруг орали куры, овцы и так далее. И ты шел по улице, там, переступая через э, бомбы, которые они оставляли. Ну, то есть, как бы. Ну, такое, да, то есть я вообще городская, абсолютно, поэтому сельское
0: хозяйство было для меня... А как тебе вообще занесло туда?
1: Этим занимался отец моего ребенка и ну, подтянул меня туда, всего моих навыков, которые у меня были, да, то есть я могла... Быть полезной для этой большой
0: компании То есть, как я услышал тебя, ты сказал, что выбирали Берлин Как рационально, скорее В центре Европы, там есть какие-то факторы Там удобно, плюс там, <GOD> давай сюда переберемся А в итоге вот эмоциональное ощущение Получилось, что деметрально противоположное
1: Оно эм, Знаешь, оно такое Очень сложное получилось Оно получилось, эмоциональное ощущение от города Очень крутое Аχ. Потому что это действительно Город-сказка Лучше этого города вот для своего комфорта, социального комфорта, я пока еще не встречала. Но в эмоциональном плане отношений с людьми, да, с окружением не сложилось. Плюс, ну что лукавить, знаешь, возможно, если бы я уехала туда с мужчиной своего менталитета мне бы было легче, да? Ну, да, то есть, может быть, мы бы спасали друг друга таким образом, а я еще и жила с человеком другого менталитета, то есть, отдушины не было, да, то есть, вот той точки баланса, в которой ты можешь остановиться и понять, что комфортно, можно двигаться дальше, поэтому я сбежала, сюда, можно сказать, сбежала.
0: А тут поподробнее, вот что, опять же, что повлияло на это, как сбежала?
1: Ну, то есть я просто поняла, что я с ребенком не выруливаю эту работу, мне нужна помощь, я хочу к маме, ну, к окружению, да, к бабушке вот рядом, чтобы они могли мне помочь тоже где-то подхватить ребенка, хотя и няня была, но это было все как-то вот не то. Я приехала сюда на каникулы, я взяла паузу и я приехала сюда на месяц. или или два, что-то такое. И я в этот момент поняла, что я не хочу возвращаться назад. То есть вот прям, ну не хочу. Mm -hmm. Да, здесь э, знакомые, здесь друзья, здесь э, понятный для меня комфортный какой-то уклад. Э, я стала думать просто, чем мне заняться таким, чтобы вот я могла остаться в Минске, э, при этом путешествовать и возвращаться домой в Берлин, да, и, то есть это было четкое понимание, что значит я не могу пойти работать на кого-то, это точно надо делать уже свое дело, то, которое ты будешь любить, то, которое ты будешь развивать, да, но при этом не будешь привязанным. Я на тот момент еще не знала, что свой бизнес подразумевает полную несвободу, mm -hmm. да, то есть мне казалось, что если ты делаешь свой бизнес, то ты в принципе автономный, есть Хочу, сел, улетел, да, да, да. хочу месяц, не появляюсь, хочу полгода, ну, как бы... Это картинка,
0: которую сейчас очень навязывают и продают. Ожидание, реальность, да,
1: вообще не совпадает, потому что если ты работаешь на кого-то, то у тебя хотя бы есть понятные выходные, а если ты работаешь на себя, то у тебя в принципе нет выходных. По крайней мере на старте сейчас уже все не так. Сейчас, конечно же, уже выстроено, да, есть люди в команде, на которых ты абсолютно можешь положиться. Уже сейчас они без выходных работают, да, то есть у меня есть какие-то паузы.
0: Но это потребовало шесть лет.
1: Ну, и раньше, это уже года два, как я себя чувствую более-менее свободной в своих передвижениях. Я все равно нон-стоп на телефоне, где бы я ни была, но я, по крайней мере, спокойно могу уехать и понимать, что ничего не рухнет вообще. А первые два года у меня телефон работал бесконечно, я сейчас, у меня телефон все время без звука, все время потому что у меня просто дергается глаз, у нас один миллион групп в Телеграме, в Вайбере, рабочих групп разного направления, там группа кондитеров, группа менеджеров, группа маркетинга, группа одной точки, группа другой точки, ну, то есть их реально огромнейшее количество, группа водителей, да, там, и это все постоянно звенит, 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 ну, то есть вот сейчас, да, просмотреть, тут уже куча всяких сообщений, да, ты видишь, что происходит, а до этого у меня был телефон включен постоянно, то есть мне звонили ночью, у нас течет печь, что делать, приезжайте. Я что, техник, я не знаю, как, почему течет печь, я никого не найду ночью, но я ехала, чтобы мы не затопили кого-нибудь. Да, там, ну вот такие вопросы, или там, у меня не поднялся хлеб, что делать в 4 утра. «Я не пекарь, я не знаю, звони шефу французу». Да?
0: Отдельная тема, которую мне очень хочется узнать, потому что ты сказала, и перед... ну, вот я пролистываю заметки свои, по другим интервью где ты рассказывала, что вернулась в Минск, потому что здесь есть люди. И среди прочего направлений ты искала то, что будет тебе близко и интересно. Mm -hmm. Вот как в итоге попал выбор на сначала кондитерскую пекарню, а потом уже развился в то, что сейчас есть?
1: Изначально это про хлеб. Это все про хлеб, потому что это моя болезнь, любовь. Эм, я все ем с хлебом, я пасту ем с хлебом. Вот я с детства, сколько фотографий я вижу из детских альбомов, на очень многих я с хлебом. Ну, вот как-то так сложилось. И э, когда я уже пожил и попутешествовала по Европе, ты понимаешь, что там именно тот хлеб, который там приводит тебя в дикий восторг. Для меня вообще гастрономия, кулинария — это все про Францию. Вот сколько бы не было модных тем, сколько бы не было там раскрученных историй про пасту, про пиццу, про суши, да, там рыбная история в Беларуси сейчас очень популярна. Но вот для меня все равно, если спросить, где мое сердце, оно во Франции, потому что именно там мне вкусно всегда. Именно там есть вещи, которые я обожаю, и они приняты для их кухни. Да? И именно там самый лучший хлеб на свете, который не сравнится ни с одной чабатой или лепешкой. Ну, в моем понимании, да, это же все очень субъективная такая история. Поэтому, когда я приехала в Минск и поняла, что Минск Хлебпром мне в помощь, ну, что-то как-то мне это не понравилось, да? и это в первую очередь, это была попытка закрыть собственную нужду, mm -hmm. да, то есть сделать что-то, что принесло бы пользу мне, потом начинаю разговаривать с людьми, которые уже на тот момент тоже много путешествовали, да, это же уже не было, там, занавес, 90-е годы, когда не могли выехать, да, уже люди активно ездят, и они понимают разницу, и все говорили, да, не хватает. Хотя, опять же, все говорили, это такое счастье, если утром можно перед работой съесть свежий круассан и выпить чашку кофе. Нам понадобилось два с половиной года на то, чтобы действительно люди приходили к нам утром за круассаном и чашкой кофе. Потому что разговоров было много, а на самом деле готовности к этому не было, то есть привычки не было. И э, вот, вот эта история, которая очень отозвалась мне, у меня получился бизнес не просто про продукт или сервис, у меня получился бизнес про образование, про то, чтобы привить какую-то, на мой взгляд, правильную историю в жизнь людей, да, вот, историю, которая приносит удовольствие, которая приносит наслаждение, про то, чтобы не нестись да, и не относиться к тому же хлебу как к э, чему-то необходимому и при этом Обычному. очень обыденному, mm -hmm. потому что так было после войны. Да, потому что вот этот менталитет, он не поменялся, хлеб это просто что-то, что должно обязательно быть, какой он плевать, да? а мне хотелось объяснить, что хлеб должен быть другим, хлеб может быть полезным, хлеб может быть без химической, полной таблицы Менделеева внутри, хлеб может быть такой, который просто засохнет через пару дней, но не покроется плесенью, а, то есть вот это, вот это была мои такой внутренней задачей, что ли, с которой, как мне кажется, мы справились. И если даже на сегодняшний день к нам приходят гости из новых, да, и говорят, ой, там у вас эклер за 7 рублей, а в, в каком-нибудь сетевом магазине там за 0,8 копеек говорю, ребята, если вы не чувствуете разницы, то абсолютно точно не надо переплачивать, вот на триста процентов не надо. Если для вас это два эклера из одной э, корзинки, магазин вам в помощь. Это не мы.
0: Да. А как же обучение? Ты в одном из интервью говорил, что вот как раз одна из миссий вашей компании – это обучение как раз таких людей. И вот, допустим, представим, что я этот человек пришел и сказал, да. какая разница, 0,8 или там 7, типа я не вижу разницы. Тут же важно, наверное, как это как раз просветительскую.
1: Смотри, история в другом. История в том, что гости, которые к нам приходят, особенно это было на старте, и я понимаю, что вот сейчас мы снизили этот порог, а к нему надо возвращаться снова, да, мы всегда рассказываем, кто мы, что мы, как мы работаем Из чего мы делаем И мы всегда рады дать продегустировать Попробовать и сравнить Я сейчас говорю про тех людей, которые уже попробовали mm -hmm. Уже знают продукт Уже знают продукт там И говорят, а почему я должен переплачивать Если ты попробовав и там, и там Не чувствуешь разницы Ведь всякое бывает, на самом деле Не у всех рецепторы готовы А есть люди, которые просто принципиально Кремовая роза на торте Это гораздо лучше, чем мусовый торт и ты не объяснишь, а если еще и разница в цене в 5 или в 10 раз, то ты тем более не объяснишь. И если человеку это нравится, то зачем насиловать? Да? Это вот как раз про свободу, которая актуальна да, вот в разговорах в этом году. Нельзя никого осуждать за мнение. Никого. Гости сами проголосуют рублем. Люди сами проголосуют своим желанием и своим словом, да, хотят они или не хотят. И это не есть плохо и не есть хорошо. Кто-то любит полненьких, кто-то любит дистрофиков, кто-то любит брюнеток, кто-то любит блондинок, кто-то любит кремовые, масляный, там, как масляный крем, кто-то любит заварной. Mm -hmm. Это нормально, да, поэтому для каждой пекарни, почему я говорю, что у нас, например, в Минске нет конкуренции, я считаю. Не у нет конкуренции, а вообще в целом у нас неконкурентная среда. Потому что такое огромное количество м, запросов от наших гостей на разную продукцию, mm -hmm. на разный ценовой диапазон, на разный вкусовой диапазон, что открываться, открываться и открываться. Потому что тем, что мы открываемся, мы только развиваем вкус и развиваем рынок. Человек, который привык 30 лет своей жизни есть Минск пром Ему понадобится еще пятерка для того, чтобы поменять свои вкусовые предпочтения, как минимум. И для этого должны быть разные шаги, потому что не может человек даже, даже психологически, вот если проанализировать, люди, которые из бедности резко перепрыгивают, да, ну вот зарабатывают, шаль, назовем это, шальными деньгами. Есть люди, которые к этому не готовы, да, то есть они не понимают, что с этим делать. И кто-то из них, покупая, я не знаю, куполинку, сможет сразу же перепрыгнуть на диор, mm -hmm. а кому-то из них понадобится еще 10 шагов промежуточных, просто для того, чтобы психологически созреть, что ты вообще надо ли тебе это, почувствовать mm -hmm. вот эту разницу в швах, в тканях, в подходе, в сервисе, в упаковке. Ведь кому-то это не надо, mm -hmm. и это нормально.
0: Блин, очень крутой пример с одеждой, вот постепенный переход, то есть резкие скачки. У меня, вспоминается, вот мой лучший друг, когда я в УЗИ учился, он меня, вот, знаешь, как это просвещал и тоже подтягивал, потому что если что-то брать, то брать самое лучшее. Лучшее из
1: того, что ты можешь позволить. Да, ну я тогда... На не... этот момент. Вот я, наверное,
0: был тогда тем же самым человеком, там, зачем понимать это все. И он говорил, что вот ты попробуй. Он дал мне тогда, помню, свой MacBook, у меня тогда не было еще, дал мне а, наушники Beats, а, дал мне... А, ACDC в формате флаг угу. и сказал, послушай, и я вот сел, и когда я почувствовал разницу между там MP3, который простой, я понял вот этот контраст, и я такой, так, хорошо, я пока не понимаю, но я хочу к этому Стремиться. двигаться. Стремиться, да. 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 Поэтому мне очень твой пример понравился. Ну, вот
1: это, это про развитие, это про то, что э, ты не можешь, э, ну не можешь ты переключиться, понимаешь, вот это, я все равно считаю, что даже на моем поколении еще отпечаток Почему даже? Тем более еще на моем поколении отпечаток совка еще очень силен, потому что наши родители — это был вот этот вот самый конкретный типичный совок, который очень многое видел через призму послевоенного времени, когда другие ценности, да, и когда другие приоритеты, и ты, ты просто не понимаешь надобность, и ты не понимаешь... Разницу для тебя то, что тебе дали уже получше, чем было в советское ну, там, время, да, послевоенное время, это уже круто и достаточно. И знаешь, мне бабушка с детства говорила, и ну прям с детства, вот я не знаю почему, но я с ней очень сильно на эту тему спорила. Хотя в целом она. Остальные все вещи, вот прям они у меня запали, она очень грамотно всегда была такая очень продвинутая, что типа нельзя столько хотеть, сколько ты хочешь вот не надо, и подарков бесплатных не бывает, бесплатный сыр только в мышеловке, да, yeah. то есть вот, вот, вот какие-то такие ограниченные убеждения, которые нам навязывались, и которые очень многим мешают жить. Я когда-то работала с психологом, и он мне говорил, вот мы разговаривали на тему там, личных отношений в парах, да, и почему такое огромное количество браков распадается на постсоветском пространстве, первых браков особенно, mm -hmm. потому что на самом деле, ни парни, ни девушке в тот момент это не нужно. Они вообще не понимают, чего ждать, что такое отношение, где они в этих отношениях, где их партнер и для чего они сходятся вместе. Потому что так да? надо есть, было. Это, во-первых, надо, во-вторых, это э, половое влечение, которое, наверное, должно быть в какую-то обертку да, завуалирована, плюс чем раньше ты родишь ребенка, тем меньше на тебя тыкнут пальцем, что для меня дико, что до сих пор это периодически встречаются, это прям какой-то тихий ужас, да? и вот люди не находили себя, они сходились на какой-то волне, да, а дальше не были счастливыми, и вот те, кто развивался и не останавливался они потом уже вторые браки строят более стабильными, более правильными, потому что они заходят с хоть каким-то ощущением, что я такая, и мне нужен вот такой человек рядом, и мы либо сможем, либо не сможем. А со старта это почти всегда ошибка.
0: Да, мне прям очень резонирует то, что ты рассказываешь, потому что действительно часто бывает такое, что подталкивает общество какие-то вещи, стандарты и так далее. А, ну, по крайней мере, так вот по опыту, то, что я видела, не задают вопросы, чего я хочу угу. и что мне надо. В итоге попадают в какую-то такую колею, что заставили, потом либо два варианта, просто терпится, мирится всю жизнь. Долг. Да, так надо, так правильно. Либо вариант, что они расходятся, но вот всегда потом появляются, если дети, уже ограничивающие факторы, что а как будет лучше, а может быть, перетерпеть, а может это. Поэтому Конечно. вот себя чувствовать. Хорошо, у меня такой вопрос. А вот сейчас брешь, это про... На твой взгляд, про повседневное потребление, либо это про стиль жизни? Вот как раньше, когда ты приехала, тебе сказали, что вот а, кроссан и кофе с утра, класс, я готов. Но тебе потребовалось два с половиной года, чтобы эта картинка совпала с реальностью. Mm -hmm. А вот сейчас это все еще про вот стиль жизни, то есть здесь Это стиль
1: жизни в ежедневном потреблении.
0: Ай, хорошо.
1: Это на сегодняшний день именно так. Наши гости, это уже гости, которые очень редко ходят куда-то в другие места, то есть они любят наш продукт, либо они ходят в места аналогичного уровня, благо они в Минске уже появились, да, то есть они чередуют, потому что это нормально, все приедается рано или поздно, да, но они не снижают уже планку. И Бриош, он, э, у нас, наверное, последний год э, такой хэштег и такой лозунг внутренний наш «Создаем традиции», mm -hmm. и мне это очень нравится, потому что я вижу, что, Праздники не обходятся без нашей продукции. Люди приходят к нам отмечать свои важные даты. Люди приходят к нам на свидание, загадывают желание, потом через два года это реализовывается, и они приходят к нам отметить реализацию этого желания и пишут в книге да, отзыв про это. Это, вот, это про, то, про то, что мы смогли стать какой-то неотъемлемой частью жизни наших гостей. И когда у нас, например, праздники, ну праздники, там, день рождения, рестораны, там, годовщина какая-то, или пекарни, и к нам приходят наши гости и приносят нам подарки, Вау, у круто. меня каждый раз просто до мурашек. Ребята, вы приходите, и мы существуем благодаря вам, да, потому что вы приходите, и голосуете рублем и даете нам возможность быть, развиваться, делать что-то для вас. И при этом в праздники вы готовы еще прийти и мимо, помимо своего, своей души, своей улыбки, своих добрых слов, еще что-то принести. Но это показательно.
0: Это очень показательно. У меня вот к себе вопрос. Насколько ты согласна с тезисом, что бизнес — это продолжение собственника?
1: Это интересный вопрос, потому что Закончив MBA, проработав в Европе. Мне очень нравился этот маркетинговый подход того, что бизнес не ассоциируется с собственником. Бизнес это бизнес, бренд это бренд. Приехав в Минск, я столкнулась сразу же с тем, что бренд равно собственник. И для меня это было дичью. Почему? Потому что. Когда за бизнесом стоит человек, не выпячивающий себя, да, позволяющий себе оставаться в тени, ведь никто не застрахован от ошибок. Ошибки бывают разные. Один э, там, я не знаю, менеджер по продажам или маркетолог может зарубить на корню твой бизнес, сделав неправильный э, макет, да, который получит вирусное распространение, и тебя просто закидают э, гранатами. И когда ты не явно ассоциируешься с этим бизнесом, ты можешь просто начать новый бизнес с нуля, если у тебя есть мозги на плечах. Если ты собственник и ты облажался, ты на виду, да, и облажался ты, пусть даже не твой бизнес, это может загубить твой бизнес.
0: Думаешь, это плохо? Ну, ты это... лицо бренда и.
1: Так вот, вопрос: надо ли быть лицом этого бренда, или бренд может позволить себе быть э, самодостаточным в Беларуси. Э, ну, ты знаешь, даже не в Беларуси. Наверное, на сегодняшний день. —
0: Мне кажется, это Во прошествии
1: 6 лет, да, вот когда я начинала в четырнадцатом году, тогда я прям противилась и была недовольна тем, что мне надо ходить на тусовки, что мне нужно через себя продавать свой бизнес. Меня это прям раздражало до ужасного состояния, ты не представляешь. На сегодняшний день я практически не хожу на тусовки, мне даже перестали туда приглашать, потому что я все время отказываюсь, да, но как бы люди знают, кто стоит за этим делом, да, и э, очень много референсов на меня, и если у кого-то возникают какие-то вопросы к моему бизнесу, то очень часто, и я очень благодарна этим гостям, они звонят напрямую мне, да, не поливая где-то, а звонят мне и говорят, слушай, была вот такая сложность, да, вот тут исправили, вот здесь не исправили. Ты должна это, с этим что-то сделать или там сделай с этим что-то, пожалуйста. И это очень здорово. На сегодняшний день, да, тенденция мировая начинает сдвигаться в пользу, в пользу искренности. Это, наверное, даже не столько про собственника, а про честность и про то, что невозможно... Возможно, но мне не кажется это правильным, если ты ешь дома только черную икру, говорить, что э, самые лучшие пирожки – это пирожки с котятками. В этом нет. Да, то есть я, я не верю бизнесам, в которых собственник сам не потребляет свой продукт, в котором он делает что-то, чтобы просто заработать, понимая, что, например, массовый сегмент, да, он, приносит, он реально приносит гораздо больше, чем премиальная история. То есть на премиальной истории ты зарабатываешь больше сложностей, чем денег. Но, тем не менее, в, в этом варианте ты честен с собой. А то есть ты понимаешь, что вот я кормлю ребенка только тем, что готовим мы, и я могу это спокойно делать, имея ребенка аллергика, понимая, что мы ничего точно не добавили, что там не будет никакого подвоха, да, и для меня это ценно, и это важно, это важно, что я могу гордиться и говорить, что да, у нас продаются такие вина, которые я там самым требовательным гостям могу с гордостью предложить и знать, что они останутся довольны.
0: Мне очень понравилась твоя идея про искренность. И вот почему я спросил. Мне кажется, сейчас некоторый тренд, что больше люди открываются и не прячутся за названием и лейблом бренда, который они делают. Они говорят, что да, это мой бизнес, я готов. Для меня вот таким интересным было наблюдение. смотрел Дудя выпуск про Моргенштерна. Угу. И вот у меня есть друг, который достаточно консервативный, он долгое время не смотрел, и говорит, посмотри хотя бы, ты поймешь, как бы какое сейчас поколение, что они делают. И вот он неоднозначный персонаж, но вот через всю эту призму и кальку я смотрю на человека и думаю, что сейчас люди покупают. А Маргинштейн фактически, да, он посылает свою аудиторию там, на три буквы, да, и аудитория посылает точно так же его. Это ли не показатель гиперболизированной искренности? То есть сейчас люди хотят и покупают... Искренность. Просто она настолько странно выглядит для меня, допустим, сейчас, что может быть немножко непривычно. Это, тебе не кажется про это?
1: Понимаешь, пять лет назад я своей команде сказала, что есть такая идея и вообще ее надо как-нибудь реализовать надо создать ресторан, в котором мы будем унижать наших гостей. И вот сейчас про Моргенштерна это то, что ты говоришь. Ты понимаешь? Ситуация же про другое. Для меня мне не близок его подход да, в целом. Да, близко, близко то, что он такой, какой он есть, но есть один нюанс в том, что ты такой, какой ты есть. Да? Вот эта избитая, но очень правильная фраза «Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода других». И есть еще другой момент. Я когда... Приехала, вот сейчас чуть перескочусь, что верни меня в правильное русло. Я когда приехала а, в Москву после окончания университета, а, то модельное агентство, которое меня пригласило, да, то есть мы жили на модельной квартире. И там были разные девчонки. Из России, я и еще одна девочка были из Беларуси, все очень разного возраста. А, я была... Ну, почти самые старшие, да, потому что в модельный мир приходит там с 16 лет. И одна история, когда я приехала туда в 21 с абсолютно окрепшими мозгами и с пониманием, с, с четким видением своего мира, своих принципов, которые, да, возможно, за это время поменялись, но на тот момент они были четкими. И другая история, когда рядом со мной была 16-летняя девочка, которая видит э, все соблазны, а у нее еще не выстроены принципы. И поэтому здесь очень четко нужно э, относиться к тому, что и кому ты транслируешь. Ты можешь быть в полной свободе, ты можешь э, проявлять себя со всей дрянью, которая есть у тебя внутри, потому что мы все не идеальны, у нас у всех есть хорошее и плохое. Но ты кричишь об этом очень громко, и ты кричишь об этом на огромную, неокрепшую аудиторию, 108. которой ты э, со школьной скамьи рассказываешь, что высшее образование — это говно который ты со школьной скамьи рассказываешь, что наркотики – это не страшно. Вот я же не умер. Ну да, я сейчас держусь себя в руках, но я прошел этот путь, или там я набухиваюсь, как свинья, да, не рассказывая при этом, какие у тебя выходы, дружочек, из этого состояния, насколько разрушается твой мозг, и к чему это вообще может привести. Ведь никто не говорит, почему мне было ценно разговаривать со своими родителями, я с ними не ругалась и понимала то, что они хотят. Потому что они мне говорили, ты можешь это сделать. Последствия могут быть вот такие, вот такие, вот такие. И если бы тот же Моргенштерн или другие кумиры молодежи говорили, ребят, пошли бухать, будем ругаться матом, просто давайте иметь в виду, что 30% из нас умрут в подворотне. Дальше дело за вами, вы свободны. Но просто понимайте, что может быть вот такое еще в том числе. И не факт, что э, хоть один процент из моей публики достигнет... Такого же уровня богатства, свободы, известности, как достиг я. Потому что ну, это выстрел. Mm -hmm. да, То есть это круто. Он большой молодец, он пахарь, несмотря да, там, на какие-то свои нюансы. И я к этому отношусь с уважением. Я не люблю, когда не договаривают. Mm -hmm. И если ты искренен, то ты должен просто давать отчет. Потому что мы все, я очень верю в вот эти законные обмены энергии, бумеранги и все остальное. У нас рано или поздно будут дети, да, или есть дети, у них будут внуки. И просто э, не надо морализаторством заниматься, но надо понимать, что будешь чувствовать ты, когда твой ребенок поведет себя тем или иным образом. А ты таким образом заставил повести миллионы.
0: Я с тобой согласен, Галина. Мне тоже Моргенштерн не близок. Скорее, я смотрю эти выпуски через призму того, как новое поколение живет. Вот у меня есть такое убеждение, что если хочешь проверить какую-то теорию, проверь ее в крайностях. Если она в крайностях работает, значит, она в принципе работает. Mm -hmm. И вот для меня, наверное, стало показательно, что мне не близок, мне чуждо, что делает. То есть для меня это крайность. Но люди это покупают. И вот продолжение просто про бренд, про собственника, то, что я тебя спросил, что сейчас в тренде искренность. Там она гиперболизирована, но в принципе это вот такая веяния, которые люди стали, мне кажется, чаще открываться. И вот ты, ты, мне кажется, являешься очень ярким примером. То есть я знаю, что как там какие-то мероприятия или еще что-то, ты солнечно встречаешь, улыбаешься, при, показываешь свой бренд. Если что, я знаю, что Бривош — это ты, и никаких вопросов, у меня есть доверие. У меня есть вот твой образ и есть доверие бренда, что если ты делаешь, значит, ты делаешь это хорошо.
1: Ну хорошо, но я живой человек, если я, грубо говоря, вот, даже, вот вопрос к тебе, да? Давай. Ты знаешь, что я это бренд, если завтра я пойду в бар, напьюсь в несознанку, буду валяться, обтошнюсь там, да, там буду приставать ко всем подряд и посылать всех по батюшке, да, или по матушке, тебе захочется потом пойти в семейное кафе?
0: Мне окей. Я понимаю, что ты да, человек, да. ты права, что это может по-другому смотреть другие люди. А если семейные люди, тогда у них там не сопоставляется образ, который они себе создали, с заведением, которое делают, да. безусловно. И это накладывает кучу ограничений на тебя как человека. И, ну, к сожалению, да, это так.
1: Нет, благо мне, понимаешь, и не хочется этого делать. Ну, да. вопрос, да, в том, что было бы гораздо хуже, если бы меня э, перло там идти в разнос, да, а я не могла бы себе этого позволить за бизнес. Нет, у меня просто и нет на сегодняшний день такой потребности, да, мне но... кажется,
0: что ты очень аутентично своему бизнесу. То есть вот есть ты, а, твой бизнес, и вот для меня это как такой один фаза, да. То есть нет такого, что ты реально пойдешь там, а, как ты перечислил, вечеринку. Может быть, такое бывает. Нет, мы с со всеми, это рано или поздно бывает,
1: но в целом, да, это не должно быть громко, ты всегда думаешь, как это сделать. Это не твой стайл просто, мне кажется. Да, хотя...
0: При этом я немножко спрашивал, наверное, в другой вопрос. Бизнес является продолжением собственника в плане ценностей. Да. Насколько тебе это близко?
1: Это, вот это на 300%. То есть это должно быть только так. Тогда только. я хочу
0: тебе признаться, Гали. Я один раз ушел из э, Брёш-Бестро, не платив.
1: Ну, ты ушел, потому что тебе не понравилось что-то, или нет, ты ушел, потому что забыл?
0: Нет. На самом деле получилась ситуация такая, что приехала моя подруга с Региотом, мы пошли с ней вместе, она не была там никогда, решила отвезти мы вечером покушали, посидели, и нужно было расплачивать. Я расплатил с карточкой, но девушке сказали, что не прошел терминал. Вот, а моей подруге был автобус, и нужно было уезжать. Я сказал, что я приеду, плачу в следующий раз. И у меня, не то чтобы это часто бывает, но пару раз такие были ситуации, что говорили, ой, вы знаете, к сожалению, мы не можем вас отпустить, то есть мы могли бы как-то придумать, как оплатить. Ваши девушки сказали, я говорю, завтра подъеду, оплачу, если вдруг там что, вот там какие то доверительные, все, не проблема. И ничего не попросили, ничего не сказали. Я спокойно уехал, на следующий день вернулся, оплатил, и никаких вопросов нету. Вот для меня это было, наверное, таким очень классным маркером доверия. Доверия, который транслируешь, как мне кажется, ты своим сотрудникам, своему бизнесу, который проявляется в поступках.
1: Ну, это, это абсолютно правда. Я... Я даже понимаю, что я вот, в бизнесе я себя называю несистемным человеком, да, я не человек. Эм... Я человек топор в плане высказывания своего мнения, да, но я не человек топор в плане всех порубить, на куски, наказать, найти, где кто обманул, да, то есть я довольно ну, свободно позволяю людям что-либо чувствовать. Это не всегда хорошо, это очень часто даже нехорошо. Но вот то, что ты говоришь, это говорит лишь о том, что моя команда на самом деле это слушает ценит да. и они э, они готовы делать вот этот payback mm -hmm. это прям mm -hmm. и, это очень
0: подкупает и вторая mm -hmm. вот история еще которая в продолжение этого был какой-то завтрак выходной день я тогда с тобой как-то заочно познакомился в фейсбуке это уже там добавлен давно а вот к сожалению лично не видел и была какая-то семья с ребенком, как Я понял, вы не были знакомы. То есть, возможно, они постоянно посетители, но это не были твоими друзьями. И вот ребенок подбежал, и ты с ним как-то начал взаимодействовать. Очень искренне. Вот не знаю, правда, откуда у тебя это позитив, это другой будет вопрос. Ну, я да?
1: люблю детей. Они меня любят. Нигде этим, В принципе,
0: позитив. Сколько видео я не посмотрел при подготовке, ты всегда улыбаешься. У тебя всегда заряд энергии, всегда прям супер... Ну, я не знаю, только можно поучиться. И когда вот подошел ребенок к тебе, то есть ты сразу включилась, очень... Вы так пообщались, хорошо сказала вот иди, выбери любой десяток, который тебе нужен. И вот как раз-таки ты говоришь про подарки, что приносишь. мне кажется, как раз-таки, если человек, собственник бизнеса, транслирует такие ценности, да, то и это подкупает. Я не был в этой ситуации, но меня это подкупило в том числе.
1: Ну, это, это важно, и, понимаешь, есть... Вот я в и за 6 лет ни разу ничего не взяла бесплатно. Я всегда плачу. Если я ем, если я покупаю пирожные, да, то есть вот всегда. Если я беру кофе или чай. То есть у меня нет такого варианта. И если я угощаю кого-то пирожным, то я плачу за него. Mm -hmm. И этот вот эта вот базовая история, при которой мне кажется, что люди думающие, а я верю в то, что в моей команде работают люди думающие, умеющие анализировать, они сразу же выстраивают какие-то берега. Ведь непорядочность, она начинается там, где... Знаешь, очень, очень сложно на самом деле, когда ты собственник, объяснить э, своим коллегам, да, свои, своей команде, э, что что-то можно тебе, но нельзя им.
0: Mm -hmm.
1: да? И вот если ты со старта показываешь, что ты э, всячески используешь деньги компании на себя, то есть ты бесплатно питаешься, ты э, ездишь в командировки за счет компании даже в личные поездки да ты там покупаешь себе тачки машины и все остальное, ну, там э, квартиры гаджеты. там гаджеты да там за счет то есть ты вытягиваешь средства mm -hmm. из компании люди в какой-то момент начинают думать а почему ей можно а мне нельзя и вот этой фразы про то что ну она же собственник, она стирается, она сто процентов стирается в какой-то момент. Есть просто два человека, почему этому человеку можно, а мне нельзя. Точно так же, если ты несправедливо относишься к команде и кому-то позволяешь что-то, что не позволяешь другому, то же самое. Почему я не люблю токсичных людей в команде, лентяев не люблю? Потому что на них смотрят остальные. И в какой-то момент самый трудолюбивый, честный, порядочный человек, видя, что кто-то может покланить и э, свою работу так аккуратненько спихивать на других, он думает, почему я должен стоять и напрягаться и обслуживать за день там 200 столов, а вот этот чувак, да, обслужил 20, а все остальное время прокурил на бэке. Mm -hmm. Вот это, наверное, про это. То есть если ты хочешь, чтобы... Я поступаю с людьми так, как я хочу, чтобы они поступали со мной. Я поступаю с, люд... с командой так, как я хотела бы, чтобы они вели себя в рамках команды по отношению к другим сотрудникам, своим коллегам, друзьям там, и всем остальным. Дальше выбор каждого. Кто-то недоволен, не бывает всех идеально довольных. У нас сейчас, например, ситуация, мы никогда не кидали людей по деньгам. Никогда. У нас вся зарплата в белую. Да? То есть мы работаем с первого дня по таким принципам, потому что я понимаю, что я несу ответственность. Если я говорю, это мое слово, и до вот сейчас нынешней ситуации, да, которая сложилась, мы ни разу и не задерживали зарплаты. Ни разу. У нас всегда люди, что бы ни происходило. Если у нас не было денег, значит я находила, их отдалживала у кого-то, привозила, и мы платили людям день в день, да. То есть для меня это важно, я с этим хочу жить и спать. И когда я слышу по городу, там у нас сейчас человек, который просто два месяца вообще пропал, пропал. Подставив команду, да, еще чего-то, и потом он где-то ходит, ой, так мне там вообще не доплатили. Чувак, так ты не можешь за два месяца прийти, чтобы мы тебя уволили. Мы просим тебя, приди, подпиши документы, не пропадай просто так. да, То есть, оно, ну, люди разные, и ты понимаешь, что иногда в команду попадают такие, в последнее время это очень редкая история. На старте это было активно, когда еще там мы не понимали, не чувствовали. Сейчас уже команда настолько в общей массе мощна своим вот этим правильным движением, что она не наших людей очень быстро выкидывает, они просто не остаются, они не могут, они не приживаются, да, не вливаются. Но в целом а, у меня прям очень клевые они такая семья, семья, они мне вот на день рождения подарили э, браслет, написано семья Брёш". О, -о, О, сердечко, клёво. то есть это вот история, которая всегда со мной, да, э, то есть, ну, золотой браслет, да, ты понимаешь, это такой серьезный подарок, то есть собралась вся команда, у нас на сегодняшний день у нас 135 человек, Ого. то есть это много, и вот они организовали это, знаешь, это такие вот теплые истории.
0: Знаешь, сейчас при найме сотрудников ты можешь отправлять им напрямую этот подкаст, пускай они послушают, если ценностями попадают, то можете приходить, если не Ой. попадает, сэкономьте и наше и ваше время.
1: Это, это да, это на самом деле такая история очень... Знаешь, о чем история сложна? В том, что м -м, в этой сфере работает очень много молодежи, а многие из них, они лапки, но они не знают, что они хотят. Mm -hmm. И они готовы прыгать каждые несколько месяцев и пробовать себя. И, и вот достигая какого-то уровня да, в том, что они делают, им становится настолько скучно, что они просто готовы развернуться кардинально и идти искать себя mm -hmm. дальше. То есть клево, что у меня есть возможности, например, там, в рамках компании портировать, да, то есть и расти, и, в принципе, менять сферу деятельности. Там девчонка, которая пришла к нам со старта работать кондитером, ничего не умеет, то есть мы ее взяли зеленую, mm -hmm. да, выросла до хорошего уровня кондитером, потом перешла работать с администратором, сейчас стала руководителем торгового объекта, да, то есть, ну, полностью поменяв, но это клево, когда с гостями общается человек, который сам это делал mm -hmm. и который действительно может рассказать, какие ингредиенты, какая технология, как, как это должно быть, да, то есть мне нравятся такие истории. Но есть те, кто просто уходят, там я не знаю, кто-то в небо душа запросила ушел там кто-то mm -hmm. в Китай уехал преподавать английский, кто-то ушел в IT сферу, да? то есть э клевость моих людей заключается в том, что они крайне редко уходят в эту же ну, в этой же сфере просто меняют место, потому что им не нравится Нет. наша команда, да, и не нравится наша история. Они чаще, если уходят, только для того, чтобы расти куда-то дальше.
0: Говорила раньше, что для тебя более характерно стратегическое мышление, чем нежели какие-то там рутины, тактические да. вещи. При этом я вот для себя при подготовке пометил кучу вещей, что у вас в заведениях, я бы отметил вот это внимание к мелочам. То есть вот есть какие-то детали, ты заходишь в заведение, есть музыка, которая играет, а есть вот внимание к мелочам. И ты вот рассказывала даже в одном из интервью, что вы отказались от шелковых
1: ленточек, когда да, кризис начался, да, когда сейчас да. началась
0: эта вся история, и это там значительно прирост э, по сумме, то есть это достаточно весомые затраты. Но при этом вот э, не в кризисное время, условно говоря, вы уделяли внимание этим мелочам. То есть...
1: Это важно, дьявол кроется в деталях. Но э, я, понимаешь, я еще на самом деле достаточно э, критична к себе, и я себя часто, э, ну, я делаю больше, чем я думаю, что я делаю, mm -hmm. да, и, конечно же, я обращаю на них внимание. Но это... Я последние несколько лет, я борюсь прямо вот с этим перфекционизмом. Да? Когда я зашла, увидела вот здесь вот трещинку, и я за эту трещинку выдал бы всем мозги. У меня этого сейчас нет. Я зашла, посмотрела, в целом все хорошо. Вот если беспорядок будет в витрине, да, буду ругаться. А если там, ну, вот какая-то там мелочушечка, то я, я ее просто уже не замечу, да, и я не хочу этим заниматься, потому что у меня есть уже команда, которая знает мои ценности, да, есть руководители, которые понимают, что вот должно быть вот так. То есть ты больше стала
0: доверять?
1: Я стала абсолютно спокойно делегировать, доверять, да, и, и наслаждаться этим. Ну и ленточки, мы же их все равно оставили. То есть мы убрали из общей массы, но если у вас праздники, если вы идете в гости, если вам нужен подарок, девочки спрашивают, да. И всегда, э, ну, мы просто включили вот такой режим экономии, потому что, ну правда, я при всей моей любви к ленточкам, я считаю, что ни одна ленточка не стоит уволенного сотрудника.
0: Эль, я хотел с тобой еще, знаешь, о чем поговорить? А у тебя был переход, скажем так, из стоматолога, скажем так, я, наверное, для себя этот этап охарактеризовал как медицина в предпринимателя. Вот с какими ты сложностями столкнулась, когда перешла из одной роли в другую?
1: Ответственность. Очень большая ответственность за людей. То есть, в принципе, и медицина — это всегда ответственность за свои решения в сторону пациента. Да, но э, я никогда не управляла большой командой, и вот это было, наверное, самым сложным. То есть разобраться, понять, как это делать правильно, как относиться с теплом к людям, но при этом, чтобы они не сели тебе на шею, э, и, как, и как прям ну, вот реально понимать, что то, что ты сказал, ты должен сделать, что бы ни происходило то есть я думаю что это было самое сложное все остальное да был миллион сложностей потому что это была абсолютно новая для меня сфера да ты понимаешь что рыбная крошка да и, и десерты премиального уровня это прям вообще небо и земля и я сама ну, хотя за эти годы конечно чему-то я тоже научилась конечно же и там и в плане готовки и в плане того что там я могу поработать с пирожными даже ездила на курсы со своим кондитером. Но... Вот мне было
0: страшно, когда ты запускала свой бизнес, что, то по сути, это не твоя стезя, не твоя сфера, и там практически все неизвестно.
1: Игорь, мне страшно только с парашютом прыгать.
0: все остальные не страшно? Нет. Я почему спрашиваю? У меня, вот когда общаюсь там, с друзьями, с подругами в частности, они говорят, что вот сложно там, совмещать то, 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 то. И у меня в загашнике есть только одна история моей подруги, которая жила в одном подъезде со мной, которая закончила три вуза с красным дипломом, знала четыре языка, сделала бизнес, передала бизнес мужу, родила ребенка, пошла в другую сферу, стала лучшей в Беларуси в этой сфере, и вот я все время эту историю рассказываю. А вот теперь у меня есть вторая история с тобой. И вот вопрос: если тебе ничего не страшно и сложно, то есть насколько вот, если математиками правильно бьется, ребенку твоему 8, 8 почти 9, да. а Бриош 6. Mm -hmm. То есть у тебя был ребенок, плюс ну, ты строила он... бизнес с нуля. Вот как это возможно?
1: Да спокойно. Нужно просто ко всему относиться спокойно. Да? Не... Я не отношусь к категории мать-наседка. То есть я никуда хотала никогда над своим ребенком. Плюс, может быть, конечно, в том, что у меня парень, я его воспитывала, как это должно быть в моей голове, да, какого бы парня, какого бы мужа я хотела в будущем там, своей дочке да, или себе. То есть вот я из таких позиций... То есть для меня парень должен был быть самостоятельным со старта. То есть я не осю-сюкала над ним, я не делала за него все. Когда ты не занимаешься вот такой историей, у тебя есть время. При правильной расстановке момент у тебя всегда есть время. У меня ребенок абсолютно спокойно занимался и занимается сам, с самого раннего детства. Он уходит с игрушками и играет. Ему не нужен клоун, который будет бегать перед ним и трясти маракасами. Mm -hmm. да, ему не нужна мама, которая а, будет за него подмывать ему, извините, попу. Ему не нужна мама, которая будет завязывать за него шнурки. Он приходил в сад и завязывал шнурки всей группе единственный кто у меня завязывает шнурки с очень раннего возраста. И это моменты, про которые, знаешь, из позиции мамы, которая думает, вот, наверное, в этом как раз справляется моя стратегическая история, мамы, которая любит себя. То есть я понимала, что я лучше вложу время и усилия в то, чтобы его научить. И в длинной перспективе мне будет гораздо легче, да, чем я э, буду растить какой-то комнатный цветочек, делать все за него. Потому что ведь что такое научить ребенка? Это значит, то же самое у меня с бизнесом сейчас происходит, с моими ребятами, которые приходят. Э, научить — это дать возможность ошибиться. То есть, если ты даешь ребенку в маленьком возрасте ложку, то ты должен понимать, что вся кухня будет умазана. И убирать ее будешь именно ты. Но ты понимаешь, что ты за три раза уберешь ту кухню, и он научится есть аккуратно ложкой, и потом еще в ближайшие 15 лет тебе не придется его кормить утром, днем и вечером. Да? То есть вот это вот такие балансовые истории, которые нужно сразу же для себя определять, что я лучше сейчас напрягусь, чтобы потом очень долго не напрягаться.
0: Ты просто так ответил, знаешь, я спросил, как сделать, и говоришь, да, очень просто. Так
1: это действительно просто. А вот
0: будет сидеть здесь другой человек, э, девушка, допустим, 24 лет, которая хочет запустить бизнес, вот у нее будет как раз-таки куча сто факторов Вот э, очень просто, да, это ты уже когда прошла, и так можешь высока. Вот какие-то, может быть, вещи, которые тебе типа, помогают.
1: фактор иметь. который есть, это страхи в нашей голове. Все. Вот у меня, например, моя мама абсолютно честно говорит, я бы не смогла, потому что я боюсь принимать решения. Я боюсь ошибиться, а я не боюсь. И я миллион раз ошибалась. Ну и дальше что? Ну как бы ошибалась хорошо, но встала, пошла дальше. Мне все равно, понимаешь? То есть я даю себе и даю другим право на ошибку. И я считаю это абсолютно нормальным. Соответственно, у меня нет никаких... Понимаешь, вот на сегодняшний день, да, э, хочу ли я потерять свой бизнес? Конечно же, нет. Готова ли я к тому, чтобы его потерять? Да. Потому что я знаю, что я не пропаду. Да, возможно, если я потеряю бизнес в нашей стране, то, скорее всего, новый бизнес я буду делать не здесь. Просто в силу того, что я учусь на ошибках, да? то есть как бы я их совершаю, но я на них учусь, я их очень редко повторяю, одни и те же ошибки. Соответственно, я понимаю, что мне, если не хватит солнца, значит, я уеду, там, я не знаю, на Бали, и я точно так же открою там кафе, и я точно так же знаю, что я смогу сделать его успешным. Либо я не открою кафе, а открою стоматологическую клинику. Вряд ли я сяду сейчас сама лечить зубы, но я понимаю систему построения бизнеса, да? более того, на сегодняшний день я уже понимаю систему построения производства а это сложнее, чем просто бизнес, да, то есть это другие моменты, и я могу сделать это хоть в сфере подшипников.
0: Из того, что вы слышал, вот такие, наверное, два ключевых момента, это первое, отсутствие страхов, то есть не бояться ошибаться, да. а второе, это, наверное, для себя так вывел, как некоторая степень достаточности, что не нужно там погружаться и условно... И самоидентифицировать себя как я-мама, я должна там 100% времени э, ребенка облизывать с ног до головы.
1: Вообще ни в кого не надо так погружаться, ни в любимого человека, ни в свою маму, ни в свою работу. Э, у нас есть куча граней. Да? И это вот то, с чего мы начинали, это сказать, что я начала работать над да. тем, чтобы идентифицировать свое я и свое хочу. Да. Вот в тот момент, когда у меня это получилось, мне как-то все стало вообще очень легко. Это было
0: пару лет назад, ты сказала. Это
1: было несколько лет назад, да. То есть у меня абсолютно гармоничные отношения с моим ребенком, прекраснейшие. Да? То есть он бесконечно меня любит, при этом он самодостаточен, при этом ему не нужна мама-наседка, да, то есть я смотрю на него, он постоянно ржет, он постоянно в хорошем настроении. То есть это показатель счастливого ребенка. И когда мне моя мама с другим воспитанием, например, говорит, ты проводишь с ним мало, мало времени, времени да, или да, еще да. чего-то, я говорю, подожди, я провожу его настолько качественно, насколько я могу, и я провожу его с удовольствием. Да, у нас нет няни, причем их нет. Последняя няня у Леона была, когда я стартовала бриошной, то есть... В марте 2015 года, то есть 5, 6, 6, почти 6 лет назад, у моего ребенка последний раз была няня. Все. У меня были э, няни, которые могли, если там у меня совсем патовая ситуация, прийти и посидеть с ним 2 часа вечером, когда мне куда-то надо отъехать. Но это тоже было крайне редко просто по пальцам. Да, то есть, да, есть моя мама, которая может тоже подстраховать. Но в целом у меня весь мой быт и вся моя движуха, она с ребенком. Я забираю его из школы, если у нас нет кружков, мы можем с ним поехать либо заниматься каким-то совместным времяпрепровождением, либо мы можем приехать ко мне на работу, и он займет себя сам, он не будет бегать и дергать меня за юбку. «Мама, мне скучно, мама, дай мне там еще что-то». Он сам себе закажет еду, он сам поговорит с моими ребятами, он сам откроет айпад и что-то, или книжку и почитает -то. то есть нет с этим вопросов. И мне все же кажется, что это не мне так повезло, хотя мне, конечно, очень повезло, да, но это э, работа, которая была проделана, да, изначально понимая, чего я хочу достичь. У меня прекрасные отношения со своим любимым человеком, потому что я тоже со старта обозначила, да, когда мы только начинали общаться, где мои границы. Да, мы притираемся, да, там есть, естественно, конфликты, причем мы оба эмоциональные, оба очень сильные, он в сто раз сильнее меня, я не понимаю, как это так, да, там, где-то у меня руки в боки уходят, знаешь, от осознания от того, что нельзя со мной так, да, там, вот тут вот я же сама главная, сама себе, да, то есть понятное дело, что есть вопросы, но в целом все клево, у меня выстроились правильные отношения с мамой, мы очень близки вообще с детства и это в какой-то момент перешло в отношения не мама дочь а две подруги либо она моя дочь а я ее мама и это было очень неправильно и мне было от этого некомфортно да сейчас это все прям правильно выстроилось у меня есть время на хобби у меня есть очень мало времени на друзей К сожалению, да, то есть, и у меня есть много времени на мою работу. И мне вот в этом балансе очень-очень-очень комфортно.
0: Я с папой недавно разговаривал, и вот в разговоре он как-то так упомянул мысль, что фактически, вот я вспоминаю, он не учил меня там, делай так или делай так. Это правильно, это неправильно. Он всегда э, действовал и совершал какие-то вещи поступками. То есть он не говорил мне, что как делать, но он сам являлся примером. Я вот просто слушаю тебя, вот ты очень позитивный, очень энергичный, и сейчас достраиваю для себя какую-то картинку твою и понимаю, вот откуда, наверное, ли он берет пример именно по поведению. То есть ты говорил, что вначале ты показывал как, что, и вот он, видимо, это перенял с тебя.
1: Возможно. Ну, а они перенимают. Я вот единственное знаешь, что ты говоришь, я понимала, к чему ты клонишь, и думаю, когда же он у меня начнет вообще мои прогулки перенимать? Я уже гуляю больше полугода. Я пытаюсь его заволочь с собой просто и мытьем, и катанием, понимаешь, какими-то ништяками, еще чем-то. Ну, вот ему не нравится, и все. Я думаю, ну я же так стараюсь, я же так ему примером показываю, как это, ну вот пока не могу в нем взрастить ценности. Вот ну, может
0: быть, у него как-то свои ценности, нужно принять это.
1: Да, я, я вот тоже думаю, что, слушай, ну что ты хочешь? Ты начала гулять в 35 лет, а ему пока 8, ему еще есть куда.
0: Ты сказала про, скажем так, борьбу, ну не борьбу, неправильно, наверное, про разницу мнений, которое происходит в отношениях, и вот что и твой молодой человек сильный, и ты сильная. И вот когда я готовилась, у меня вот по всем видео, которые посмотрел, правда... Сказалось впечатление, что это супер открытое, но при этом, с твоего позволения, ты поделились когда мы с тобой договорились о подкасте, мне очень нравится твой подход, то есть он точный, конкретный, четкий, то есть ты спросила, сколько подписчиков, сколько это, какая аудитория, что будет и все остальное, то есть это какие-то качества, которые сформировались в процессе создания бизнеса, либо это ты такая была всегда?
1: Я не знаю, я могу тебе только объяснить, почему я задала тебе такие вопросы. Я очень... Нет, я не против, они с... очень хороши. Я берегу свою энергию и свое время, оно очень дорогое. Вот, вот я сегодня е... ехала к тебе, да, и разговаривала со своим мужчиной, да, рассказывая, куда я еду, и он мне тоже задал вопрос, зачем тебе это надо, кто это, зачем, да, ты будешь тратить время... И я даже на него там наругалась, мы там чуть, чуть знаешь, повздорили в своей эмоциональной манере, что, я говорю, если я приняла такое решение, значит, это надо, да, значит, под этим я увидела какой-то смысл для себя и для там, людей, которые это услышат. Я задаю четкие вопросы, потому что, потому что у меня настолько много дел, что мне надо понимать, куда пойдет моя энергия, не уйдет ли она в трубу, mm -hmm. не потрачу ли я ее зря, и мне нужно строить свое время, да, то есть у меня день реально расписан, то есть вот у меня была до тебя встреча, я приехала туда и сказала, ровно сколько минут у меня есть, да, потому что я понимала, что там 20 минут мне займет переехать к тебе, я не люблю mm -hmm. опаздывать, хотя что-то этот год как-то... Я не опаздываю, но мне... почти не опаздываю, но мне это прям с трудом дается, какой-то пошел сбой, да, но, но я ценю свое время, и я ценю время других, соответственно, потому что мне бы хотелось, чтобы ко мне так... Как предприниматель,
0: с... я абсолютно понимаю, да. мне очень близок подход, который ты уточняла в процессе, там, пока мы договаривались. Я скорее вопрос про то, это было изначально твоей чертой, либо это сформировалось, когда ты начала бизнес вести? Да нет, не,
1: я думаю, что все-таки я изначально была такой -то вот это вот синдром отличницы, mm -hmm. да, который был со школы. Я обращаю внимание на детали и на какие-то точные истории, да? То есть мне нравятся цифры, мне нравится понимание. И это вот, наверное, самая важная черта, которую развила во мне как раз таки медицинское образование. Это склонность к аналитическому анализу, да? к какой-то такой вот оценки того, что происходит, и исходя только из этой оценки, решение не импульсивное, да, не эмоциональное, а именно подкрепленное какими-то еще данными да, по принятию решения. Ведь в стоматологии, ты, если ты не умеешь анализировать, ты не поставишь, правиль... ну как в любой медицине, не поставишь правильный диагноз, ты не будешь правильно лечить, соответственно, поставишь под угрозу жизнь человека. Да, здесь то же самое, просто с разными... Момент.
0: Хорошо, а что тогда изменилось в тебе, когда ты начала вести бизнес? Где-то я читал, что ты говорила, тебе проще общаться с мужчинами э, в предпринимательстве. Вот, может быть, какие-то еще вещи. Если, допустим, девушка хочет открыть, опять же, бизнес, и вот хочет посмотреть на тебя, э, ты можешь и предостеречь, сказать, так, вот, это клево, но есть свои нюансы, например, такие.
1: Я стала более терпимой. То есть у меня э, сократилась степень моей категоричности – во многих вопросах. В чем-то принципиальность нарастилась, да, потому что подкрепилась опытом, какие-то моменты для меня прям стали абсолютно точными, вот есть поступки, после которых люди для меня, например, перестают существовать. А есть вещи, на которые я стала, до этого там могла слезы на кулак наматывать, да, а сейчас мне вот вообще все равно то есть даже вот новые сотрудники вот у нас сейчас там директор один сменился пришел молодой человек с большим опытом я вижу, что он прям он мне звонит с какой-то негативной информацией да, из коллектива я вас не расстроил, я надеюсь, что я вас не расстроил я говорю, меня невозможно этим расстроить то есть вот все, то есть я где-то в чем-то подчерствела что ли да ну вот наверное так я стала абсолютно спокойнее относиться к ударам да, то есть я стала 100% сильнее в моральном, эмоциональном, физическом, психологическом плане. Я стала легче делегировать, это прям очень важно. В какой-то момент просто ты понимаешь, что ты, ты вот тянешь да, на себе воз, ты тянешь до состояния, пока ты уже практически порвался. И вот, если ты не прочувствовал вот эту точку, а еще лучше чуть-чуть не дошел до нее, да, то у тебя либо произойдет полное выгорание, либо наступит какой-нибудь депресняк, в котором тебе просто больше ничего не будет хотеться, либо ты сломаешься по состоянию здоровья и все равно дальше не сможешь. Да? либо ты сломаешься как личность в стержневом формате. Поэтому вот очень важно, когда ты заходишь в любой бизнес, в любое дело, понимать четко предел своих возможностей. И понимать, что в какой-то момент иногда стоит пожертвовать мелочами, иногда даже заплатить за это. Да? То есть отсутствие такого вот очень... Педантичного контроля, да, оно же, мы же уже понимаем, что оно чревато тем, что ты теряешь какие-то деньги, а где-то там что-то, я не знаю, нехорошо поговорили с гостем, ты это не доконтролировал, не словил, не загладил соответственно, ты потерял гостя. В большой перспективе это достаточно серьезные деньги. Плюс этот гость недовольный, ну, есть это правило: один раньше было один к 4, сейчас один к 10. Он пойдет и расскажет 10 людям: не ходите туда, там плохо пахнет, да? и ты это понимаешь, но просто когда ты начинаешь анализировать и балансировать, то время, которое ты затратишь на какие-то вещи, оно еще дороже, чем то, что ты потерял. И вот здесь главное расслабиться и понять, что если ты получаешь удовольствие, при этом твой бизнес идет, он развивается, он растет, у тебя хорошая команда, то ты не, ну, не сможет такого быть, что не будет ни одной ошибки. Не может такого быть, что ты нигде ничего не потеряешь. Просто надо относиться к этому ровно и понимать, что глобальная картинка и глобальная история, она гораздо важнее, чем вот эти вот все э, мелочи, потому что они по факту все равно мелочи. Да, да, дьявол в деталях, да, дьявол в мелочах. Но есть вещи, которые проще отпустить. Есть гости, которых проще отпустить и не бороться за них, да, потому что ты понимаешь, что это просто предвзятое отношение либо к жизни. Хотя я своей команде всегда говорю, что М -м, вот этот гость, которого вы смогли... Э мнение которого о себе вы смогли изменить, это по факту станет ваш самый любимый и самый <связь> лояльный гость. <связь> это 100%, это проверено уже просто годами. И э важно, чтобы ты внутри был честен с собой. Да, потому что очень резкий сейчас и очень быстрый мир. И иногда бывает так, что вот заходит человек, и он может тебя нахамить сходу. Да? Вот. А ты вроде стоял такой солнечный за прилавком, и тут на тебя ушат просто выливается. Что делают люди очень часто? Они начинают обороняться, mm -hmm. да? включаются вот эти защитные реакции. И хорошо, если они не нахамили. Но, по крайней мере, они поставили покер-фейс, сглотнули это все, да, а это ведь неправильно, потому что, э -э -э, если на собака, ты становишься на колени, на четвереньке, лаешь на нее в ответ? Never, да, никто так не делает, я никогда не видела такого. И когда заходит вот такой гость, ты же не знаешь, что у него происходило. Я всегда своим ребятам говорю, вот эмпатия – это то, что должно быть... И должно развиваться. Есть природная эмпатия, а есть то, что вы еще дальше прокачиваете. Потому что ведь, возможно, этому человеку сейчас сказали страшный диагноз. И он не на тебя, ему просто хреново. У него он не умеет, да, не может справиться со своей эмоцией. И вот он сейчас вылил. И ты можешь изменить ему этот день, искрасить этот день. А можешь забить и просто включить свой покер фейс, да, и, и все. И вот вопрос тогда, что ты делаешь в этой сфере? Если тебе все равно на людей, если ты не готов копнуть глубже, вот это всегда прокопнуть глубже, да, и посмотреть дальше. Потому что... Э, с кем-то я тоже недавно давала интервью, но еще не вышло, по поводу буллинга в школе, да, вот этих всех историй. Толпа – это страшная штука, да, когда э, вот, кто-то начинает на кого-то нападать, и ну, к этому подключаются люди, которым, в принципе, там, может быть, пофиг, но вот они там за сильным пошли, или там за красивым пошли, или еще за кем-то. И ведь это же можно на самом деле такую травму нанести человеку своим словом, а мы об этом часто не думаем. И тот же Моргенштерн, да, посылая толпу глобально, это не страшно. А вот то, что он может сказать когда-то кому-то одному человеку сломать жизнь – но вот тут надо подумать, а надо ли это делать, потому что, да, на эмоциях мы, мы все такие шустрые, мы все такие скорые, у нас у всех такие быстрые языки, у меня так в особенности, у меня вообще язык мелет иногда, и, ну, господи, ну зачем вообще, даже не надо было вступать в эти, там, доказывать кому-то что-то, да, вот просто не надо было. Но у меня же, я же быстрая, да, у меня очень быстрый мозг, я моментально генерирую ответы, да, там, задаю новые вопросы. Это замедлить.
0: Ты где-то писала, что у тебя в конце каждого дня есть час-полтора рефлексии. Это как раз-таки это тот момент, когда ты останавливаешься, прокручиваешь весь день и вспоминаешь, что ты говорила.
1: Я, в принципе, на сегодняшний день уже прокачалась до такого уровня, когда я сразу чувствую, где я ложусь. В процессе. И я уже, в принципе, очень быстро могу...
0: То есть саморефлексии в конце дня уже меньше
1: она у меня есть сейчас другого характера, у меня сейчас, да, такое время по вечерам, чем я занимаюсь, я очень детально продумываю, прорабатываю список дел на следующий день, который включают в себя не так, как это было раньше, просто там по часам какие-то встречи, а гораздо глубже это все. У Содержание меня... самих встреч да, уже? Нет, 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 я не про то. Я про то, что в жизни кроме встреч есть еще другие моменты. И о них тоже надо не забыть. да, И о том, что ты развиваешься и ты каждый день должен развиваться, тоже надо не забыть. И я поняла, что мне проще, чтобы не дать себе возможность сбежать, потому что я все равно такой... Глядя ну... на меня очень сложно поверить в то, что я лентяй, но я лентяй. Да, то есть мне нужно себя самоорганизовывать Ты
0: не создаешь впечатления я это, 100%. я это знаю,
1: да, но я же знаю себя внутри да, То есть если позволить мне э, Целый день Лежать, есть конфеты, читать Книжку или что-то смотреть я буду это делать И следующий день я это буду делать еще через день я это буду делать И мне прям будет кайфово да? то есть как бы, Поэтому я для себя поняла, что я, например, хочу каждый день прочитывать определенное количество страниц книги. Если я просто себе скажу, что я хочу это делать, то в какой-нибудь день я обязательно найду оправдание тому, чтобы этого не делать. Но если я напишу это на бумаге, то меня вот эта вот незачеркнутая история, она будет настолько раздражать, что я все-таки пойду и прочитаю эту книжку. Mm -hmm. да, там я в какой-то момент словила себя, что у меня осталось очень мало времени на хобби. И, а есть темы, которые мне действительно интересны, но я либо по вершкам, либо вообще просто не погружаюсь. Например, а что
0: тебе интересно из хобби?
1: Мне очень нравятся картины, мне очень нравится стрельба. Вот я сейчас я занималась стрельбой, но последний раз такое серьезное занятие у меня закончилось в 2015 году, как раз когда я начала свой бизнес, потому что он забрал у меня все мое время. И вот мы уезжали на Новый год, и я поехала стрелять, и у меня прям сразу вспомнило тело, вспомнили руки и я поняла, что я так поэтому скучаю, мне так это нравится, да, то есть мне нравится спорт, мне нравится изучать какую-то информацию про вино, и я просто себе выделила определенное количество минут в день небольшое, минут. Оно, я могу его распределить да. на минуту, там я выделила все 15 минут.
0: Галя, тебе огромное спасибо, что приехала и два часа выделила.
1: Да, и вот выделяешь эти 15 минут, я понимаю, что вот я железно вот вечером я укладываю Леона. И у меня есть мой список, я его открываю, вычеркиваю то, что я сделала за день, и потом начинаю дорабатывать то, что я не сделала. Я пишу благодарности каждому дню. То есть это прям очень четко, потому что... Потому что то, в чем мы живем последние полгода, оно заводит в такой, в такой пике, да, в котором, если ты не найдешь повод для радости, радости. и благодарности, пусть это будет элементарный повод там, я не знаю, ну, утрированный совсем странный пример, там, ты нашел на улице 5 копеек, я бы раньше никогда не подобрала, а сейчас подберу и напишу «спасибо». Ну, то есть, так, вот, ну, просто, понимаешь, да, если нет больших историй, то mm -hmm. есть я должна для себя найти вот определенное количество благодарности, mm -hmm. я установила себе количество. И это может быть вот до таких абсурдных моментов, но ты потом понимаешь, что, слушай, ну классно, ну, день-то хорошо прошел, да, то есть вот тут получилось, вот тут получилось, вот тут тебе там сказали доброе слово, здесь тебе Тайный Санта там э, спустя полмесяца еще подарок принес, да, и ты такой довольный и счастливый.
0: Ты три года назад писала, что у тебя был дисбаланс в, жизнь, в жизни, было тяжело вот совмещать все эти вещи. Насколько э, сейчас это так, и что тогда мешало вот этот баланс э, выдерживать?
1: Баланс мешало э, выдерживать вот это клёвое слово «надо», mm -hmm. «ты всем должен». И ты не мог найти, кому ты должен больше и кому ты нужен больше в моменте. А если ты уже нашел, если ты уже выделил какую-то историю для себя, то мне, мне сейчас очень хорошо. То есть я понимаю, что в моей жизни есть все, чего я хотела бы, чтобы в ней было, да, то есть и любимый, и э, сын, и кошка у меня появилась, и э, родители, с которыми прекрасные отношения, и друзья, и работа, и сумасшедший коллектив, и время на массаж, и время на хобби, то есть все есть, дальше, пожалуйста, балансируй в этом во всем, и мне кажется, что даже ну, моя семья стала замечать и э, акцентировать внимание, что да, что
0: я могу то есть был период, когда было очень много надо с бизнесом, он эм, либо закончился, либо стал чуть меньше, и сейчас больше свободы стало. А это,
1: это не только бизнесы касалось, это, не только бизнес. это, это было надо вот людям, да, которые были вокруг меня, и я не понимала, как с этим надо э, найти правильную гармонию. То есть э, бизнес требовал, и в то же время там требовали дома. Да, и каким, А где здесь я? И когда ты находишься вот в этом нересурсном состоянии для себя, где своего «я» для него вот очень мало места, ты тогда вообще не можешь ничего давать. И ты вроде мечешься, да, и ты 18 часов отработал, и все растратил себя, а результата мало. А сейчас отработал 6 часов, и результата много. То есть вот, ну как то знаешь, как-то вот логично. Я вообще э, увидела книжку, я ее начала читать, она мне не отозвалась по тексту. Но мне так понравилось э, Игорь Ман, когда-то я была на его обучении, он посоветовал ее. Э, точно не вспомнить. Ну, то есть суть как работает 4 часа в неделю.
0: Mm -hmm. Четырехчасовой рабочей рабочая неделя, по-моему. Что-то что
1: такое, да. То есть я понимаю, что я до такого, конечно же, не дойду, и, скорее всего, мне даже само этого не захочется, но если бы у меня получилось работать четыре часа в день, я была бы прям счастлива. Тогда у меня бы точно хватило бы на все.
0: Насколько близка ты к этой цели?
1: Не знаю, все меняется, понимаешь. У меня же, я же человек, который открывает что-то, и потом говорит, ну все, больше ничего не делаю. И у меня вроде начинает все выстраиваться, да, там налаживается новый объект, все прям хорошо работает. А потом мне становится скучно, скучно и какого-то да. фига я снова начинаю во что-то лезть, залезаю в новое, у меня опять перестает быть абсолютно никакого времени не остается. Ну, то есть это вечно, это какой-то, мне кажется, это характер, да, наверное. Но я в то же время понимаю, что если мне захочется остановиться на какое-то время, то я найду возможность остановиться.
0: А он мечтежный ищет бурю, как будто в буре есть покой. Это, видимо, именно в именно
1: так, сто процентов. Мне постоянно нужна буря, вот постоянно. И я потом устаю и думаю, а зачем ты ее сама себе создаешь?
0: Без нее скучно.
1: Ну, понимаешь, вот это очень такая неправильная. Я называю это созависимостью.
0: Ну да. Иногда может быть нужно пожить с ней. Потом Иногда, будет. Но я
1: живу так сколько Why not?
0: Why not? Я был, у меня история есть, когда учился помену в Литве, был парень немец, и он всегда возил с собой в рюкзаке очень-очень много пива, и он все время ходил такой, do you wanna beer? Мы такие, no, no, thanks. У него была коронная фраза, где он говорил всего лишь три вещи, come on, man, who cares? Это первое, потом why not? И третье, это было всегда добивка just for fun. И когда он эти три вещи говорил, ты понимал, что сказаться практически невозможно, невозможно. Потому что он прав, <laughs> да? И вот про это же, что типа пока молодые, пока есть возможность, пока запал есть, почему бы не делать? Поэтому а мне знаешь, кажется, почему? Потому история. что
1: когда мы это делаем, будучи, вот ты правильно говоришь, молодыми, мы упускаем гораздо более важные вещи. Про Например? Угу.
0: Понимаешь,
1: вот, вот за это мне всегда обидно. Потому что... Когда мы начинаем развивать... Окей, okay, не мы, я говорю только про себя сейчас, да? То есть, э, анализируя свою жизнь, я понимаю, что я э, бросалась как в омут развивать свою духовность, когда у меня что-то происходило, а это неправильно. То есть, это должно быть э, такое же постоянное развитие, как работа над своим там, телом, лицом, мозгом, да? Э, э, а когда ты бежишь и вот мятежно ищешь бурю, Какая тут духовность? Духовность, она всегда там, где есть определенная пауза, и есть тишина для того, чтобы услышать себя в первую очередь. И мне это кажется на сегодняшний день очень важным и очень, и очень значимым для каждого человека. Мне кажется,
0: просто как и со вкусами, с одеждой, к этому нужно дойти Приди. постепенно. То есть да. пока запал есть, да, но в процессе... Там... Развития, ты будешь понимать, что тебе что-то не хватает, и ты придешь к этому духовности, мне кажется, нет?
1: Я не думаю, что это связано. Знаешь, почему? Потому что пока ты прешь на сумасшедшей скорости, ты об этом даже не задумываешься. И тут вопрос в том, что происходит вокруг тебя, возможно, просто твои близкие люди тебя в какой-то момент притормозят и укажут на это. Может быть, ты настолько прокачанный энергетически, что тебе будет попадаться просто информация, mm -hmm. да, вот как у меня это стало происходить в какой-то момент, мне стала приходить информация, раз пришла, я ухмыльнулась, пролистнула, два пришла, там, да, то же самое, а когда ты видишь, что это пять раз, десять раз, ты уже ну, такой задумываешься, ага, подруга, притормози, так же, как у меня было со Шри-Ланкой, я туда вообще не собиралась, да, в юридический тур, пусть короткий для меня, но это был первый опыт, очень интересный, просто мне очень надо было встретиться с одной девушкой, очень, она живет в другой стране, она должна была прилететь в Минск. А у меня, если мне надо, значит надо, все, знаешь, хочу и буду. А очень надо было? Ну, мне надо было с ней поговорить про работу. Mm -hmm. а, у меня были интересные мысли в голове, вот мне прям нужен был этот человек. Это был не телефонный разговор, не скайп-разговор. Мне надо было увидеть глазами, мне надо было прочувствовать да, на кончиках пальцев. Она должна была прилететь в Минск, и тут она говорит, слушай, у меня меняются планы, я не прилечу. Тут свалился на вот такой вот тур интересный, mm -hmm. Как бы я полечу туда, я всегда мечтала, там еще о чего-то. Я такая, М -м, тур свалился, отлично. На мою голову тоже, значит, свалился этот тур. Я говорю, меня с собой берешь? Берешь. Все. И вот, вот просто за... И она потом еще смеялась, когда мы там сидели, там, у нас была компания, сколько, семь или восемь девочек у нас было. И она говорит, Галя, ты единственный человек, который не спросил вообще, и зная тебя, это было очень странно, в каких условиях мы будем жить? Какая будет кровать, будет ли там полотенце, будет ли там, ну и там еще что-то, да, то есть какие-то базовые истории, говорит, я от тебя этого не ожидала, ты просто сказала, полетели, все, за день оплатили и погнали, да, то есть вот какие-то такие моменты, они просто вот мне помогают увидеть что-то другое, да, но они приходят жизнь, но они не всегда приходят. Ну, да.
0: Мне кажется, приходит, когда запрос есть.
1: Когда что-то внутри, да, наверное, уже готово, созрело и хочет куда-то перейти на какую-то другую историю.
0: Давай будем переходить к концу. Да. У меня есть Блиц. Первое. Твой любимый персонаж.
1: Персонаж? Да. Слушай, ну скажу сейчас, наверное, Золушку, потому что это первое, что пришло в голову, но, наверное, это не так. Хотя, не
0: знаю. Считаешь ли ты себя самореализовавшим человеком? Да. Самый запоминающийся фильм или сериал Миллиарды. Вернувшись на семь лет назад, пошла бы ты по этому же пути? Да. А книга, которую порекомендуешь всем прочитать.
1: Ох, Ярмарка тщеславие, такерей.
0: А что может остановить себя двигаться с той же скоростью, что ты делаешь ты сейчас?
1: Внутреннее решение.
0: Давай пофантазируем, а где и в какой роли ты видишь себя через семь лет.
1: Накормлю хлебом весь мир.
0: Лучший город для жизни.
1: Там, где любимые.
0: А о чем ты жалеешь?
1: Что в школе, когда была возможность, не выучила. Сразу же немецкий и французский.
0: Финально. Чем может гордиться Беларусь? Людьми. Окей. Я знаю, ты пришла к нам не с пустыми руками. У тебя есть для нас маленький подарок?
1: Да, есть. Он, к сожалению, неосязаемый. В руках мы его не поддержим. Но я с радостью подарила бы кому-то одному, кому это будет интересно. И что мне еще более кажется важным, нужно именно в этот момент. Обед со мной в Биош-Бистро, либо в Забореде по выбору. И мы можем обсудить любые темы. Это может быть и э духовность, и рост, и развитие, и создание бизнеса, и хлебный бизнес, кондитерский бизнес. То есть все, что интересно.
0: Очень крутой подарок, друзья. И а, как его получить, вы сможете прочитать в постах в социальных сетях. Галина, тебе спасибо большое, что пришла. А, тебе. Есть возможность какое-то может, обращение к слушателям в конце сказать, как напутствие или просто мысль.
1: Ты знаешь, вот не хочется никого получать. Мне кажется, что э, уже так много было сказано, что кому надо, нужную информацию для себя заберет, самое главное. А все остальное уже будет просто навязыванием. Чистите зубы,
0: господа. И с вами была Галина Корсак. И огромное спасибо, что нашла целых два часа времени в день и 15 минут на себя. Надеюсь, что да. этот процент будет меняться <laughs> в твою сторону.
1: Спасибо большое тебе тоже за интересный диалог. И всем пока. Пока-пока.